1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Son las con cinco de la mañana de este viernes, sí, ya es viernes, 22 de febrero. Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Me juras que ya es viernes. Te lo Renice. juro, te lo juro, te lo juro. Parece que no, pero estamos aquí eh, al pie del cañón eh, después de una semana con muchísima información. Y bueno, pues, ¿qué decir, qué decir, con qué arrancar, Luisa? berenice Camacho, a ver,
2: vamos a arrancar con el tema de la Guardia Nacional que por supuesto lo encontrarán en el 90% de las primeras planas de los periódicos del país, un tema importante después de una eh, discusión que más que discusión se volvió un diálogo, algunos dirán, otros dirán que no, ya veremos ahora por qué donde se escucharon eh, la oposición, la sociedad civil, distintas organizaciones, eh, los diputados de Morina, etcétera, eh, senadores, eh, vamos a ver ¿Sí? qué pasó
1: ahí. Bueno, parece que todo quedó entre comillas mejor. Pues sí, al parecer, al parecer todos quedaron eh, contentos, digamos, estas personas involucradas desde especialistas, a, académicos y sociedad civil que estuvieron pues, en estos foros que ya todos conocemos. En contra de ciertos puntos de esta, de esta creación, de esta figura de, de Guardia Nacional, eh, uno de los más importantes recae en el mando, en el mando que ahora quedará como civil en este dictamen que salió además por unanimidad, ¿no?, eh, salvo una senadora que no estuvo, los 120, fueron 127 votos a favor, más esta ausencia de la de una senadora. Así es. Eh, y pues bueno, la verdad es que muy sorprendente, muy extraño, la verdad, después de estar como en este estira y afloja constante desde hace bastante tiempo, eh, pues llega este momento en el que, bueno, se soluciona de una manera eh, pues a la que todo el mundo pues está... está pues un poco de acuerdo, ¿no? Y digo todo el mundo entre comillas porque habrá que ver este dictamen, tiene que regresar, regresar a diputados y Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena, pues ya dijo ayer las primeras declaraciones de Mario Delgado fueron, pues es que, a, a ver, hay que a ver. A mí no me gustó. A mí no me gustó, hay que ver qué dice el presidente, el presidente así lo dijo Mario Delgado, a ver, a ver qué dice el presidente es decir, hoy en su conferencia mañanera, a ver qué opina el presidente y pues eh, tomaremos en cuenta esas opiniones porque finalmente pues es quien va a ejecutar este eh, pues este plan de acción de seguridad nacional. ¿no? Sin duda
2: vamos a estar atentas a lo que diga Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Eh, sí, había muchas opiniones, el día de ayer era una verbena eh, eh, leer las redes sociales, muy a pesar de otras noticias que circulaban por ahí, había un ánimo de, de celebración, un ánimo de algarabía por parte de, insisto, organizaciones, de diputados, de partidos, etcétera Pero yo tengo esta sensación, Berenice, que platicamos fuera del aire, a ver si alguien más la tiene y si nadie más la tiene, háganoslo saber en Primer Movimiento, estamos en arroba p Movimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. A ver, este era el ejemplo que estaba poniendo. Tú eh, tienes, Berenice, ¿cuántos años tienes que te quieres ir a una fiesta y tienes que pedir permiso? Eh, pues tienes 15, 15, 14, 15 años. Ahora tienes 15 y entonces te quieres ir a este fiestón loco y le pides permiso a tu mamá y tu mamá te dice, no, no vas, ¿no? Y entonces, y dice, bueno, pregúntale a tu papá y tu papá te dice, ah, yo sí te iba a dar permiso. ...pero ya te dijo tu mamá que no, ¿verdad? Y entonces como que hay una escena donde tu papá y tu mamá se pelean así de... ...no, es que sí tiene que ir a la fiesta, no, que no vaya, no, que sí, no, que no... ...y a la hora de la hora te dejan ir y entonces tu papá te dice... ...ya ves, te dije que iba a convencer a tu mamá de que Ajá. sí... ...pero en realidad cuando creces y tienes 35 años, 40, 50... ...un día te acuerdas de ese día cuando tenías 15 años y dices... ...chin, mis papás, todo el tiempo supieron de esto... ...ellos hablaron antes de hacer toda esta gran escena, esta gran eh, pelea, entre comillas... Ya sabían que te iban a dar permiso, pero te iban a poner ciertos ejemplos y ciertos elementos para que
1: dijeras, no estuvo tan fácil. De eso se trata el Estado, creo. Y, y Ese finalmente... es el papel del Estado y el papel de la sociedad civil también es ponerse eh, críticos, ¿no? Críticos. La
2: pregunta es, ¿en dónde empiezan estos eh, estas cuestionamientos? No, eh, es, no sé, no sé cómo, cómo explicarlo de otra manera. Es como el tema del libre albedrío, cuando te ponen una consulta donde dice, ¿Qué es el peor aeropuerto del mundo o uno menos peor? Pero solo tienes estas dos opciones. Y en sí. realidad ninguna de las opciones cumple realmente con lo que eh, a lo mejor tú estabas pensando que, que querías o que habías votado. No, eh, ¿qué quieres? ¿Esta Guardia Nacional militar terrible? O esta otra, que, que bueno es civil, eh, no está tan terrible. Es civil se
1: van, se van en Hijo. cinco años, no, Desa desaparece el elemento sabe? militar en cinco años. Es al menos el acuerdo. Sí, sí, sí. Se trata de negociaciones y sí de pronto puede uno tener esa esa eh, percepción de cómo se mueven las cosas, cómo se dan estas negociaciones, tras babalinas también, porque finalmente, pues, es interesante pensar cómo se lleva a cabo una un proceso de unanimidad en una de las cámaras, no, cómo se ponen efectivamente todos de acuerdo y qué es lo que se tiene que eh, negociar en ese sentido. Pero bueno, esto regresa a Diputados, esperemos que Ahí, pues, pase Tal cual está, porque si le mueven Un punto o una coma, pues hay que volver a revisarla Y otra vez el ciclo se regresa Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a esperar El martes se pone en el pleno eh, a, Para el conocimiento y discusión De los diputados y diputadas Y se espera que si no hay ninguna modificación Pues ya se pueda aprobar El próximo jueves. Tiempos emocionantes Sin
2: duda, vamos a contarles un poco a los que hacen Comunidad con nosotros, lo que vamos a en este programa,
1: ¿con qué será que arrancamos, Berenice Camacho? Pues vamos a arrancar con Viernes de Ocio, sí, sí, es viernes y lo sabemos porque tenemos nuestra sección de Ocio, los premios Oscar como arma política. Es, tendremos una conversación con Guadalupe Ferrer, especialista en cine y gestora cultural. Empiecen a, a, a compartirnos sus ejemplos de cómo han funcionado estos premios Oscar en, en el contexto político, los distintos contextos y, y pues controversias políticas que se dan y que se han dado a lo largo del tiempo. Así es, en nuestra nota del día, la Guardia Nacional y la actuación de los
2: legisladores vamos a estar platicando con Jorge Javier Romero, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la uAM Xochimilco, y con Lisa Sánchez, directora general de México Unido
1: contra la delincuencia. Y también tenemos nuestro radioteatro. Vamos a ver de qué Ay, se estamos adelante. Sí, 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 tenemos tenemos nuestro radioteatro por ahí. Este, va, a bueno, va, va, a teatro va a estar bueno. Y viernes de complacencias, así es que ya las tenemos por aquí listas sí, y preparadas para ya, sonar.
2: Ya tenemos unas buenas. Además del radioteatro de la nota nacional, que además te, tenemos doble nota nacional uh -huh. el día de hoy, vamos a estar platicando el sistema penal acusatorio y los delitos graves. Un tema, Berenice, que ayer en la Junta se puso buenísimo el debate. Yo creo que <risa> yo creo que esta conversación va a estar muy interesante. Por favor, no se la pierdan, intégrense a, a la conversación, hagamos comunidad. Vamos a estar platicando en, en, esa, en esa charla con Ana Aguilar, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal Especialista en Derechos
1: Humanos en el Sistema de Justicia Acusatorio y Justicia para Adolescentes Así es, y también les tenemos como cada 15 días la, pues esta eh no, la, la, la Fonoteca, no, 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 ese ese no va, yo me equivoqué, pero sí les invitamos a visitar la Fonoteca Nacional, la revista, la el Fonoteca Nacional sí. Frecu Frecuencia 20, que se eh, pues recién inauguró la semana pasada, es solamente una invitación, no vamos a hablar de ello, pero siempre, siempre es importante, eh, pues, darse una vuelta e invitarles a ver lo que está haciendo este espacio sonoro, la Fonoteca Nacional, y tenemos la poesía necesaria. Tenemos poesía necesaria. Me toca. Te toca. Me toca. Y ya sabes como que te, que ya, te gusta, ya, ¿no? Yo ya
2: ya mira Frida Frida hace cara de sí sí todo bajo control ah sí sí por supuesto ah, se pusieron de acuerdo ándale esto fue como la guardia nacional eh ah, no es cierto, tempranito, tempranito,
1: me la mandé Eso. y este y después tenemos nuestra mesa qué vamos a ver nuestra en la mesa, mesa. Eh, cuando Hernán Cortés salió de Cuba eh, este tema con una en una conversación con María Alba Pastor quien es profesora investigadora de la UNAM eh, y dice se dice a sí misma muy impactada por la manera en que la historia oficial ha presentado la conquista. Va Así es. bueno va a estar bueno Berenice, vamos a cerrar con la conferencia
2: La Otra Esclavitud Historia Oculta del Esclavismo Indígena una conversación con Andrés Reséndez egresado del Colegio de México y doctor en Historia por la Universidad de Chicago él dictará esta conferencia y nos va a platicar un poco qué es lo que va a ocurrir eh, tenemos música nueva, saludamos a nuestros queridos amigos de las frecuencias universitarias de Chihuahua, a los que nos Escuchan en FM, en AM o en www.radio.unam.mx. Y para todos ustedes, esta no es. Es que es música nueva, pero no es nueva. A ver, ayer. El truco, el
1: truco de, de Luisa de Viernes.
2: <risa> ayer apareció. Así. la maroma, vamos, te escuchamos la maroma, <risa> órale ¿eh? órale, ahí conste Berenice, ahora no te voy a poner a Elton John no, sí, se los vamos a poner, se los vamos a poner apareció el, el, el corto el, el trailer de la nueva película biográfica de la biopic de Elton John y las redes sociales se incendiaron con emociones, algunos la compararon con eh, la película de Freddie Mercury otros dijeron que estaba a estar mucho mejor otros Ay, necesitábamos otra de Elton John y lo cierto es que Elton John sí y, eh, forma parte como, como lo hizo Freddie Mercury en algún momento de las estructuras del glam ¿no? claro. y de lo que más adelante se transformó en muchos otros géneros musicales por lo mismo hoy vamos a escuchar Tiny Dancer y después regresamos al programa
3: Bye. She's in
4: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de Ocio
1: A lo largo de su historia, las ceremonias de entrega de los premios Oscar han servido como plataforma política. Por ejemplo, en 1943, luego del ataque japonés a Pearl Harbor, el presidente Franklin Delano Roosevelt emitió un mensaje en la ceremonia de aquel año y en, 1600, eh, en 1968 el actor Gregory Peck leyó un discurso en honor a Martin Luther King que había sido asesinado días antes. En 1975, un director que ganó un Oscar por un documental criticó
2: en su discurso la guerra de Vietnam. Más tarde, Frank Sinatra deslindó a la academia de esa
1: declaración y ofreció una disculpa. En 2013, Michael Moore ganó el Oscar por su documental Masacre en Columbine y aprovechó su discurso para criticar al presidente George W. Bush y la guerra que se llevaba a cabo en Irak. En los últimos años, durante las ceremonias
2: de entrega de los Oscars, se ha aludido al racismo, la violencia hacia las mujeres, la migración, y también han servido estas estas digamos plataformas para criticar a Donald Trump desde
1: su campaña electoral y ahora como presidente de los Estados Unidos. Este domingo se realizará la edición 91 de la entrega de los premios Oscar y se espera que la del año de año de, que la de este año sea una de las ceremonias más politizadas en la historia de estos galardones. La mayoría de las películas nominadas a Mejor Película son ubicadas en una eh, vertiente anti-Trump, mientras que Roma, de Alfonso Cuarón, es asociada con los hispanos y los latinos en plena polémica ante los anuncios del mandatario de aquel país para la reconstrucción de un muro en la frontera. Vamos a conversar sobre los premios
2: Oscar y sus distintos usos y lecturas, porque usted lo pidió querido Radio Escucha y hoy es Viernes de Complacencias estaremos hablando nada más y nada menos que con Guadalupe Ferrer especialista en cine, gestora cultural queridísima de Guadalupe, ¿cómo está? Luisa, cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Berenice.
1: Hola, hola, Guadalupe. Qué gusto escucharte. Sí. Qué gusto platicar de este perfil, de este perfil de los Premios Oscar eh, y cómo y cómo ha ido cambiando, ¿no? Ahorita hacemos un pequeño recuento cómo han ido cambiando estas posturas, lo que se emite desde ese desde ese podio, desde ese proscenio eh, de, de los premios, cómo cómo han ido cambiando las luchas, las críticas y quienes las emiten, ¿no? Bueno,
5: sí, es cierto. Eh, visto este escenario como una plataforma política pues es que es eh, una gran tentación porque es una ceremonia vista por muchísimos millones de personas, por más de 50 millones de personas en todo el mundo y pues desde ahí puedes eh, marcar posiciones eh, y estamos pensando en que Hollywood es de alguna manera también una cuna de creadores de mentes progresistas de mentes críticas eh, aunque estén inmersos, es una de las industrias más importantes de Norteamérica, porque estamos hablando de una industria que después del armamentismo es de las más, más poderosas, ¿no? Claro. Entonces, sí, ni hablar, ya ustedes mencionaron varios de los momentos en los que recibir un Oscar ha permitido a algunos participantes expresar posiciones políticas, ideas, eh, y... Pues cómo no, ¿no? Ahora, no no sé qué tan esquemático sea el asunto, porque eh, la historia de Hollywood no es tan clara en ese sentido de que de pronto eh, todos van a estar de acuerdo con uh -huh. hacer eh, una perspectiva que favorezca la imagen de las minorías, sí. de los géneros, de las poblaciones oprimidas... Acuérdense ustedes toda la polémica eh, de la presencia de actores afroamericanos en, en las películas norteamericanas, ¿no? O de incluirlos también en, en las presentaciones de la ceremonia, pero o, o de momentos dramáticos y terribles en donde eh, los act eh, creadores en Hollywood y los productores se dividen, como es toda la época del macartismo, uh -huh. en donde hay todo un grupo que denuncia a otro, ¿no? pero este, pero sin lugar a dudas hay un espacio ahí que han ha sido bien aprovechado este los discursos de nuestros ganadores, ¿no? Claro. hay que acordarse el discurso de Iñárritu, eh, cuando gana Berman, este de Guillermo el Toro, eh, o sea sí, sí, sí pues vaya pues nadie despreciaría una audiencia de ese tamaño en un foro tan significativo, tan icónico para la propia cultura norteamericana
2: ah, eh, Espacios para que eh, las distintas personalidades estadounidenses se manifiesten en temas políticos, podrían haber muchos ¿no? podríamos poner el ejemplo de los Grammys, podríamos poner otros ejemplos, eh, digamos televisados, eh, Cadena Nacional, etcétera Guadalupe, pero los Oscars tienen una función muy particular eh, después de todo esto que nos estás contando ¿Para qué nos servirían eh, los premios Oscar en 2019, a diferencia de de la función que hubieran tenido a lo mejor durante otras temporadas? O a lo mejor sigue siendo la misma.
5: No, yo creo, yo honestamente creo que va a ser eh, en ese sentido la misma, que es muy probable y como bien lo señalaron ustedes en la introducción, que de acuerdo con las nominaciones se eh, eh, reafirmen ciertas... Eh, posturas, es ver ahí a Spike Lee después de tantísimos años que tiene trabajando eh, en el cine, uh -huh. ahora por primera vez nominado, ¿No? Sí. Este es, es muy muy importante uh -huh. también ver una también ver una película como Device eh, en donde hay una crítica muy fuerte a la postura de un vicepresidente republicano que juega un papel siniestrísimo y tenebroso sí. este de la política expansionista de los Estados Unidos, no aunque hay mucha gente que dice bueno a los demócratas los tocan apenitas, no pero no importa es una denuncia fuerte es, es contundente o este pues vernos ahí a nosotros con Roma eh, es sí es importante sí creo que que tiene una marca eh, de pues de tratar de mostrarse al mundo con una visión analítica, crítica de la situación que se expresa a través del cine. Ahora, eh, el cine es distinto, Luisa, y, sí. y lo sabes tú, que eres Así una apasionada, enloquecida cinéfila. Este, El cine es distinto porque eh, el cine sigue siendo una forma de arte y seguirá siendo no eh, y así está considerada incluso eh, por la Corte Suprema de los Estados Unidos es tiene el derecho de protección de la primera enmienda por ejemplo el cine es eh, al pues es la fábrica de los sueños es una fábrica de los sueños más redonda contundente que cualquier otra forma audiovisual eh, a la que tengamos acceso entonces, su peso es enorme y eh, tú dirías, oye, pero con tantas eh, cosas que eh, han sustituido ahora la posibilidad de ver precisamente imágenes audiovisuales como, eh, pues, hasta incluso eh, las nuevas plataformas, eh, si tú te fijas cuál es el producto que se sigue mostrando con gran éxito en estas plataformas y desde que la televisión es televisión, es el cine, no entonces sí, sí. Esta, de, de, tiene un peso innegable un peso que está siendo seguido por todos aquellos que que adoran este arte no
1: claro eh, Guadalupe regresemos también a la parte de de la academia del poder de la academia de la política que se gesta tras bambalinas de la academia eh, que está involucrada en estos premios Oscar. Eh, ¿Cómo se cómo se, toge, se tejen esos hilos? ¿Quién, de, ¿Quién quién decide cuáles son esas voces que estarán ahí al frente eh, con esta posibilidad de discursos, ¿no? de, de, de pronunciarse de manera activa frente a temas sociales, temas políticos?
5: Mira, eh, yo no, la verdad te digo aquí que no conozco las eh, eh, el, la telaraña que puede estar tejiéndose para que de pronto digan, ¿es este presentador? ¿O son estas dos actrices las que van a decir hoy quién es el nominado a E? ¿A qué categoría? En general, eh, uno pensaría que efectivamente ese es un momento en donde el foro se muestra eh, con el potencial de hacer una declaración, ¿no? Eh, en, yo pensaría que muchas de las actrices y los actores que salen a entregar las estatuillas eh, uh -huh. están determinados por su reconocimiento y trayectoria dentro de la propia eh, eh, el trabajo cinematográfico reconocido por la propia academia. Uh -huh. Los eh, conductores, la verdad que siempre son polémicos y no te puedo decir específicamente cómo se eligen. Hay comités en, en eh, la organización de la Academia de Hollywood para designar eh, algunas, incluso categorías, como por ejemplo la mejor película extranjera sí. es escogida por eh, dos comités que están, que conforman la academia. Eh, por cierto, se, se inscribieron 87 países, ¿eh? ah, mandaron películas y ahí estamos, una vez más, ahí estamos, uh -huh. porque hemos tenido varias nominaciones eh, del cine mexicano al Oscar. Pero bueno, regresando a esto, eh, la verdad es que no sé cómo, cómo eh, vaya, si hay una un lobby, una grilla, como se diría vulgarmente, para decir, pues, escogieron a estos presentadores,
2: ¿no? Uh -huh. lo, lo, lo que es muy sabido es que cuando un presentador es elegido, ahora sí que haya sido como haya sido, uh -huh, eh, <risa> Ahí, ahí ocurren cosas interesantes, ¿no? Se estudia muchísimo el perfil por parte de distintos periodistas y lectores y cinéfilos. Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió este año, este 2019, el, el anfitrión para los premios Oscar debía ser el comediante Kevin Hart. Eh, para los que no conozcan a Kevin Hart, eh, nada más regresar un poco en, en su historia, es un comediante negro, eh, famosísimo para muchos, hilarante para otros es un comediante homofóbico y en ese sentido, en una serie de tweets que descubrieron eh, las personas justamente que no gustan de este sentido del humor, empezaron a decir a ver, ¿por qué el, el conductor el, el anfitrión de los premios Oscar va a ser homofóbico cuando está nominado por ejemplo la, la biopic de, de Freddie Mercury? Uh -huh. ¿no? ¿Qué, cl uh -huh. ¿Qué clase de, de mensaje estamos dando? Y bueno, finalmente este comediante Kevin Hart eh, se bajó el solito, digamos, de, esta, de, 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 de este show y dijo, yo no me sumo, eh, lo cierto es que era importante para, digamos, la academia en general pensar que cuántos conductores, por ejemplo, cuántos anfitriones negros ha tenido la academia en ese sentido y, y nada más, por ejemplo, han sido eh, Richard Pryor, Whoopi Woolberg y Chris Rock, ¿no? Nada uh -huh. más. Entonces... Se generan muchas dudas, ¿no? De, cada año hay un mensaje, como ya lo decíamos, eh, Guadalupe está el año en el que Marlon Brando de pronto dijo, pues yo no me subo y voy a, a mandar a esta otra mujer eh, que era justamente nativa, americana, ¿no? Si sí, equivoco, así es. Cuando se ganó el Oscar al, al padrino, ella era Sachin little Feather, algo así como Sashin Pluma pluma pequeña o pluma ligera, uh -huh. que dio justamente un mensaje para tratar eh, lo que pasaba con, con los nativos americanos, para decir, a ver, lo que está haciendo la industria en ese sentido tampoco está bien, hay una defensa de los derechos humanos importantes. Eh, ¿Cuál crees que sea el mensaje de 2019? ¿Cuál va a ser el mensaje que ganará, digamos, pensando en las nominadas que tenemos que van desde eh, la diversidad sexual, eh, el racismo, el uh. clasismo, México... ¿Cómo Uy, ves? No, no sé, Luisa.
5: Honestamente, si lo pones en en, en manos de los que van a, a ganar, por ejemplo, no sé, pues no no tengo la menor duda de que si Cuarón se, eh, fuera un ganador, él eh, retomaría eh, su discurso de, de denuncia. No hay que olvidarnos que Cuarón ha tenido, si bien ha hecho películas muy de corte americano, eh, su participación siempre ha sido clara sobre... Eh, qué idea tiene de, de su propio país él fue productor de la película de su hijo Jonas Cuarón, Desierto, que es una película sobre uh -huh. la migración y yo creo que no desaprovechará el foro para hacer una alusión a la situación que tenemos eh, entre México y Estados Unidos y eh, la, los migrantes, en fin pero eh, lo que sí creo, pues es que si gana, ¿qué te puedo yo decir eh, Rapsodia Bohemia, eh, no me imagino que podrá decir el productor sobre sobre el tema. Y más si a por ejemplo este, la de Lady Gaga, eh, la estrella,
1: no, una Nación una estrella, que,
5: estrella sí. ¿no? Que en, en algún sentido historia. pues son películas que um, no hacen ninguna alusión. Específicamente crítica a, a la política norteamericana Si es de lo que estamos hablando Si es de cuestionar eso Ahora,
2: si gana La favorita, por ejemplo ¿Cuál es mi favorita? La favorita se llama esta Ah, película. la favorita, la película la favorita Ajá. ¿Tú sientes que ahí hay, por ejemplo
5: Alguna crítica que realmente puede causar Escosor este, Porque pone Muchos
2: muchos estaban apuntando, eh, Guadalupe que, que se relacionaba mucho Como a cómo se realiza el cine después del movimiento Me Too no qué pasaba después del mito en la industria cinematográfica y que de ahí nacía digamos eh, la favorita. Habrá que ver. ¿Habrá ¿tú eres, que ver? Pero tú, pero tú en tu no ojo, Luisa, tú sientes que la favorita hace
5: una reivindicación no. eh, del mmm, femenina, o sea, sea una reivindicación del papel de la mujer.
2: Realmente ninguna de las películas pues que a está lo mejor nominada. la
5: esposa, ¿no? Donde está nominada Glenn Close, The White, ¿no? Uh -huh. este... Y eso
2: por la actuación, más que por, por una creación de guión, que creo que ahí es algo que que se tendrá que discutir y que los eh, grandes, eh, digamos, admiradores, críticos y demás tendrán que, que platicar, y es eh, las historias, qué historias realmente tenían... Eh, Miradas en ese sentido más interesantes, ¿no? más allá de lo que puedan ser eh, los, los, las grandes luces. La, no sé, porque muchos decían: ¿Por qué eh, Bohemian Rhapsody Rhapsody Rhapsodia Bohemia está nominada cuando es un gran videoclip? ¿no? ¿Cuál
1: puede ser la razón?
5: Bueno, yo sí creo, miren, ustedes conocen el proceso de nominación uh -huh. en el Oscar. A lo mejor la audiencia no, y valdría la pena un poquitito ponerlo en la mesa. O sea, el, a los Oscars hay seis mil, más y más, mucho más de seis eh, mil agremiados, casi siete eh, mil agremiados a los arieles. Eh, digo perdóname a los Óscares en la en la academia norteamericana Ay, que
2: fueran los arieles, Guadalupe <risas> sí. estaría tan bueno no, pero ya, hablaremos de, ya
5: hablaremos cuando quieran Uy, Sí, ya hablaremos pero sí hay más hay más de seis mil seiscientos setecientos agremiados en la academia norteamericana eh, las películas eh, tienen que haber sido inscritas en o sea tienen que haber sido exhibidas en el condado de los ángeles y luego de exhibirse en el condado de los ángeles el productor las inscribe y los de estos seis eh, mil las analizan por gremios, o sea, eh, los músicos analizan las que tienen que ver con ellos, la edición, eh, son los editores los que van a otorgar el premio de edición, la cinefotografía igual, la dirección igual, entonces primero se analiza por gremios. Solo pueden votar por mejor película todos pero todas las demás categorías son propuestas por los distintos gremios cinematográficos. Después ya quedan nominadas, y ya cuando están nominadas, entonces ya hay una votación general. Eh, si tú me dices qué hace Rapsodia Bohemia allá, pues más que una decisión política eh, de que alguien quiso empujar, que, que un... Eh, homosexual extraordinaria o Freddie Mercury llega a, a las pantallas con una reproducción biográfica una puesta en escena de su biografía que muchos dicen que por cierto que es muy fresa pero que
2: ah sí, muy fresa no, pero cómo cantamos no, y lloramos todos me, ¿eh?
5: me encantó me encantó bueno, <risa> es, que digo, me es encantó una ahorita. fórmula redonda exacto exacto pues sí. me encantó ir entonces <coughs> es muy difícil pensar que está nominada ahí por una intención política por hacer una inclusión de orientación de diversidad sexual. Es es difícil, o sea, sí es importante esto de que los gremios estén poniendo a las películas este, en donde están, en las categorías en las que en las que quedan, ¿no? Eh, son muchos, muchísimos, no, no es así como me voy a grillar a los 6.500, ¿no?, y donde viene más la parte del lobby es cuando ya están las nominaciones dadas. Es donde todas las películas nominadas empiezan a moverse muchísimo, ¿no? Eh, también es cierto que antes de las nominaciones eh, hay acercamientos, a, eh, a, la gente habla con sus pares. Al final del día esto es un reconocimiento entre pares. No es un reconocimiento que se dan los cineastas a los cineastas, como es la vocación de todas las academias que se crearon en el mundo, entonces eh, pues a mí me parece que no es tan conspirativo el asunto no que sí hay hay un, una decisión que marca qué es lo que están pensando los creadores norteamericanos o los miembros de esta academia que sí. en general pues por lo menos para estar ahí tienen que aparecer su su crédito en tres películas en los últimos cinco años, ¿no? O sea, no necesariamente los miembros son gente que ha sido ni tan siquiera nominada, son invitados. Pero sí tienen que haber estado en tres películas en los últimos cinco años, por lo menos.
1: Mencionabas al inicio a Spike Lee con esta con esta peli fantástica, con la que regresa después de cinco años, ¿no? El infiltrado del KK Clan. Y, y bueno es por todo sabido esta simpatía y este activismo que tiene Spike Lee por, por el movimiento de resistencia negro en, en su país, ¿no? Su propia productora Forty Acres and a Mule, ¿no? Cuarenta uh -huh. acres y una mula, pues lleva ese nombre en precisamente alusión a eh, pues a la supresión de la esclavitud en Estados Unidos. ¿Qué qué qué opinar de de un personaje como él? No bueno, yo tengo
5: este la mejor la mejor impresión uh -huh. de una persona como Spike Lee. Me parece eh, ...súper importante que estén posicionados... ...digo, no lo, no lo digo solo por los Óscares... ...yo creo que Spike Lee ha marcado su peso... Todos los que amamos el cine, que nos encanta el cine, sabemos su, su valor, ¿no? Hemos seguido su cine y pensamos que fuera eh, rojo, blanco, amarillo o del color que fuera, este, del origen que tuviera, eh, es un cineasta importantísimo por su talento, por su creatividad. Ahora que por supuesto además tiene la carga de tener que abrirse un espacio en un lugar que no es proclive a ser muy incluyente con eh, otro tipo de, de, de poblaciones que además, bueno, no solo, que viene de una historia de, de segregación y de racismo, este, Pues claro que lo hace todavía mucho más interesante y más fuerte y más visible en ese sentido. Entonces, yo, a mí me, me gusta muchísimo verlo ahí. Yo creo que a él le importa mucho estar ahí, supongo, digo, pero creo que Spike Lee vale con los Oscars o sin los Oscars, como han valido muchísimos cineastas, pues que no han estado en este eh, juego de las nominaciones y de la premiación, ¿no? Sí, siempre es padre que te reconozcan, claro. Pues, pues, tus, tus uh, como les decía, tus pares es maravilloso que millones de millones de individuos vean que te dan un reconocimiento, pero esto no lo hace valer ni más ni menos, es es lo que es desde siempre, ¿no?
6: Desde que es Spidey
2: pensar en el en el cine que nos gusta ver, en el cine que, que nosotros haríamos si tuviéramos la oportunidad, porque yo creo que todos a veces fantaseamos con eso, querida Guadalupe pero también pensar en, así como hay eh, libros que están hechos para ganarse la beca del Fonca, también hay eh, películas que están hechas para ganarse premios, y que nosotros lo podemos ver en la estructura narrativa lo podemos ver en el tipo de fotografía lo podemos ver en los actores y actrices que eligen para para protagonizar, etcétera etcétera. Es el caso que muchos decían del artista, por ejemplo, sí, el caso de la yo... forma del agua, y algunos dicen el caso de Roma. ¿no? Fíjate
5: que no estoy yo tan, yo Cuéntame. no pondría en esa categoría la forma del agua. La forma del agua, si a, a mí tú me dices este que es una cosa, eh, eh, pues, específica para ganar un Oscar, yo te digo, Guillermo del Toro trae esas historias en el las entrañas desde que uh -huh. nació. Sí. O sea, esto es un proyecto de él trabajado, querido, buscado, y hecho con toda la influencia que él manifiesta ahí del propio cine norteamericano, sí. ¿no? Este... Pero, o sea, yo no la la, no la no pondría yo ahí. Yo, cuando mencionas el artista, yo sí lo pensé, ¿no? Pero ¿a quién que está metido en la creación y en la producción del mundo del cine? ¿No se le antoja recrear esa época y esa forma de hacer películas y, y volverla a poner a, este, en pantalla? Y también era muy arriesgado. no bueno, vaya, para mí que no... O sea, no la tenían todas sí, fácil, fácil no es Yo pienso que era arriesgado Y bueno, Cuarón conoce la industria norteamericana ¿Cómo no? Ha filmado muchísimo uh -huh. en Estados Unidos Bueno, muchísimo, ha hecho varias películas en Estados Unidos Y conoce la fórmula norteamericana Y conoce cómo se hace cine en Hollywood Pero es que, es que el cine es Hollywood también O sea, es, es Francia es eh, México, es Argentina, pero el cine, el cine es la fábrica de sueños grandotota, ¿no? Este claro. con capacidad para reproducir época, este vaya bueno, ahora sí que sueños, todo, pues, es Hollywood.
1: sí, las grandes producciones, ¿no?
5: exacto, exacto. Sí. Entonces, pues sí, Roma está hecha, eh, con ese cuidado, tampoco creo. O sea que el tuviera la certeza de que con esa anécdota que él narra ahí con esa historia llevara las de ganar y más siendo un streaming ¿no? o sea estando detrás de la productora, una productora que está haciendo series para, para pantallas de formatos de televisión y, ¿no? Este plataformas. Entonces, eh, tampoco la tuvo fácil, hay que acordarnos de que en Cannes pues hubo un problema. Es es este yo sí creo que desde hay que hay películas que desde que se conciben dicen uh -huh. voy a empezar a sí, posicionarla, ¿no? Ajá. O sea, posicionarla con eh, cómo voy a hacer la publicidad, cómo voy a empezar a dar primicias sobre la película, cómo voy a ir creando toda una un poco de incertidumbre y curiosidad para que la gente la siga. Y la logremos acercar más a este imaginario que puede posicionar mi película. Pero, hacer así, puede ser una película para el Oscar. ¿Ustedes, por ejemplo, creen que Revenge de Iñarritu fue una película hecha para ganar el Oscar? O sea, ahora yo les pregunto, a ver.
6: ¿No? A ver, Luisa.
1: No, 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 no. <risa> sí, no, 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 creo que sea su objetivo principal. O señor. sea, son hechas. ¿Son Tal hechas vez puedes como... ir agregando elementos que sabes que pueden funcionar.
5: ¿no? Pues como como de, cuando aprendes a hacer cine. Claro. ¿no? Que, que, que no tengo hay... Tengo que hacer de universales ello, ¿no? porque si no ni quien entienda esto uh -huh. que estoy planteando. Uh -huh. Me tengo que hacer de una estética extraordinaria que cobije mi contenido. Y eso sí se los da en mucho Hollywood, y se los da una cámara como la de Lubesky, por ejemplo, la Añarri de... tú, uh -huh. ¿no? Este, y me tengo que hacer pues, después de, una, de un posicionamiento de, de distribución y de exhibición enorme. Que eso, por ejemplo, pues sí tienen ellos y que es la gran carencia que tenemos otros países para lograr eh, posicionar nuestro cine en nuestras pantallas, porque para distribuir, si sí ponen muchísimo dinero, muchísimo uh -huh, dinero, es. y como bien recordaba el grupo Bronco el otro día, santo que no se ve, no es venerado,
2: ¿no? Uh -huh. Entonces... <risa> Guadalupe, no podemos, a ver, a, tenemos que aprovechar que, que estás aquí, y extrañamos muchísimo cada vez que nos das tus opiniones en este programa, así que nos encantaría que te quedas 20 horas más, pero, ¿cuáles son tus favoritas? Así ya Dinos la verdad ¿Cuál es la que más te gustó? Que dijiste Bueno, esta sí la disfruté Me encantó Me sirvió para esto Para aquello, etcétera
5: Bueno, mira, sí Por supuesto, yo vería Con enorme gusto Que eh Spike Lee estuviera ahí Con muchísimas posibilidades ¿No? Este, A mí The Vice me gusta porque aunque no cumple las expectativas de los que le exigen un radicalismo a ese tipo de denuncias, yo pienso que logra poner en pantalla y en grandote una cosa que está buenísimo, que el mundo no olvide. Este Y por supuesto tengo una relación entrañable con Roma, porque eh, creo que Cuarón... Eh, claro. Pues nos ha devuelto eh, tanto como lo han dicho cuatro mil críticos de, este, de la película, digo de críticos cinematográficos, nos ha devuelto eh, una visión de una parte de la ciudad, este, pues que tiene que ver en particular con mi generación, pero que creo que logra, honestamente creo que logra momentos de obra maestra, tiene momentos así que dice Sácaray, ¿no? Claro. Entonces por ahí voy.
1: Pues bueno ¿Eh? estaremos pendientes, Eso. pendientes de cómo se desarrolla esta entrega de los Oscar. Eh, muchísimas gracias Guadalupe Ferrer por esta, por esta charla, sigamos, sigamos pues a ver, a ver quién gana, ¿no?
5: sí, sí, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Eh, Luisa, Berenice, un saludo enorme. Te queremos gracias. Guadalupe. Igualmente. Un Bye. abrazote.
2: Chao. Qué gusto poder escuchar la opinión de Guadalupe Ferrer y todo lo que lo que puede estar detrás de una premiación como esta es emocionante. Si quieren eh, seguir esta conversación, si quieren seguir hablando de los premios que bueno este fin de semana van a dar muchísimo muchísima información. Eh, hoy a las nueve y media de la noche en TV UNAM en Observatorio en la Cultura estarán Fernanda Solórzano y Armando Casas platicando justamente sobre esto. Entonces que sigan las discusiones sobre cine y sobre todo ustedes que están haciendo comunidad con nosotros escriban y cuéntenos, ¿cuáles les gustaron? ¿Cuáles no? ¿Cuál tendría que estar ahí? ¿Cuál de plano no? Eh, si ustedes quieren que gane eh, Yalitza, Lady Gaga,
1: Glenn Close, ¿qué va a pasar? Va a estar emocionante. ¿Qué ¿verdad? va a pasar? Díganos, díganos cuál es su favorita también y cuáles se quedaron fuera, ¿no? Porque también es, eh, esa, es esa, esa es la parte de cuáles son las películas muy buenas que se quedan fuera. ¿Para y... ti cuál se, se quedó fuera? Para mí cuál se quedó fuera mm... No estoy segura si esta peli colombiana sobre los orígenes de la distribución del narcotráfico y tal se estrenó el año pasado y pudiera po a ver, podría entrar, a... ajá, sí, esta de los pájaros, pero eh, yo creo que sí, yo creo que sería por ahí, no lo sé, no lo sé.
2: A mí para mí la que se quedó fue, fue la actuación de, de Tony Colette en Hereditary, por uh -huh. si alguien la vio, que a mí me pareció que una de las uh -huh. actuaciones más enloquecedoras, mucho más eh, detallada que la actuación, por ejemplo, de, de Lady Gaga y eso que a mí me gustó mucho, uh -huh. eh, la película de A Star is Born, siento uh -huh. que ahí había una actuación, algo que se podía eh, recuperar. Ya lo vamos platicando más
1: al rato, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar un poco de música y, por cierto, es decir, es la eh, nonagésima primera edición de los Oscar, porque... Pues hay que decirlo como Andele. se ¡Ándele! ¡Ándele! Vamos a escuchar esto de Nick Cape, que nos recomienda Edgar Bennett. Es para ti, gracias Edgar. Eh, la canción es Green Eyes y regresamos aquí a primer movimiento. Eso.
7: Me
8: again, kiss me again, re-kiss me, re me, me, and kiss me
3: Slip your frigid, your frigid hands hand beneath, beneath my, shirt. my shirt This useless old, old fucker, fucker and and this twinkling cunt
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: El higo más dulce, de Chris Van Alsburg, editado por el Fondo de Cultura Económica, colección A la Orilla del Viento.
1: Monsieur Vivot, el dentista, era un hombre muy exigente. Tenía su pequeño departamento muy bien ordenado y limpio, lo mismo que su consultorio. Si su perro Marcel saltaba sobre los muebles, Vivot no dejaba de darle una lección. Excepto el día de la Revolución Francesa, el pobre animal no podía ni ladrar. Una mañana,
2: Vivot encontró a una anciana que lo esperaba frente a la puerta de su consultorio. Tenía dolor de muelas y le rogó al dentista que la ayudara.
9: Mm, pero si no tiene cita,
1: dijo él, y la mujer dejó escapar un gemido. Vivot consultó su reloj, tal vez tenía tiempo para ganarse unos cuantos francos más. La hizo pasar y le revisó la boca.
9: Mm, tendremos que sacarle la muela,
1: dijo con una sonrisa. Una vez que hubo terminado, añadió...
9: Eh, le daré unas píldoras para el dolor.
1: La anciana estaba muy agradecida. No puedo pagarle con dinero, pero tengo algo mucho mejor. Sacó un par de higos de su bolsillo y se los tendió a Bivot. ¿Higos? Estos higos son muy especiales. Pueden hacer que sus sueños se hagan realidad.
2: Le guiñó un ojo... Y se llevó un dedo a los labios Para Vivot estaba claro que se trataba de una loca Puso los higos sobre la mesa y tomó del brazo a la mujer oh, no. Cuando ella le recordó las píldoras, Vivot respondió
9: mm, Lo siento, estas son solo para los clientes que pagan
1: Y la empujó hacia la puerta Esa tarde, Vivot sacó a su perro a pasear por el parque al pobre Marcel le encantaba olisquear los troncos de los árboles y entre los arbustos, pero cada vez que se detenía a hacerlo, Vivot le daba un fuerte tirón a su correa. Antes de irse a la cama, el dentista decidió tomar un bocadillo.
2: Se sentó en la mesa del comedor y se comió uno de los higos que le había dado la anciana. Estaba delicioso. Era tal vez el mejor higo, el más dulce que se había comido jamás.
1: A la mañana siguiente, Vivot arrastró a Marcel escaleras abajo para el paseo matutino. Los escalones eran demasiado altos para las cortas patas del perro, pero a Vivot jamás se le hubiera ocurrido cargar a su mascota. Odiaba que su hermoso traje azul se llenara de pelos blancos.
2: Mientras caminaba por la acera testada, Vivot notó que la gente se le quedaba mirando.
9: Mm, ¿Admiran mi traje?
2: Penso. Pero cuando se vio reflejado en el ventanal de un café, se detuvo horrorizado. Solo tenía puesta la ropa interior. El dentista dio vuelta y se metió corriendo a un callejón. ¡Sacre Blue! ¿Qué ha
1: pasado con mi ropa? Y entonces se acordó del sueño que había tenido la noche anterior. Había soñado que estaba justo frente a ese mismo café en ropa interior. Pero algo más había pasado en su sueño y
2: Vivot se esforzaba por recordar ¿Qué? Marcel, acechando desde la sombra del callejón, comenzó a ladrar. El dentista alzó la vista y vio
1: cómo el resto de sus sueños se hacía realidad. Nadie volteó a ver a Bibot mientras este corría de regreso a su casa en ropa interior. Todos los ojos, todos los ojos de París estaban fijos en la Torre Eiffel, que se había inclinado hacia abajo lentamente como si fuera de goma. Pivot comprendió que la anciana de los hijos le había dicho la verdad, así que no iba a despreciar el segundo higo.
2: Durante las siguientes semanas, mientras se iniciaban las obras de reconstrucción de la Torre Eiffel, el dentista. ¡Ay! Ese dentista leyó docenas de libros sobre hipnotismo. Es sobre hipnotismo. Cada noche, antes de meterse a la cama, se miraba al espejo y repetía una y
1: otra vez.
9: Vivot es el hombre más rico del mundo. Vivot es el hombre más rico del mundo.
1: Al poco tiempo en sus sueños, Vivot era exactamente eso. Cuando dormía, el dentista se veía conduciendo su lancha de carreras, pilotando su avión y viviendo a todo lujo en la riviera francesa. Noche tras noche era la misma historia. Un día, al anochecer, Vivot tomó el segundo higo de la alacena. No podía durar para siempre.
9: Esta noche es mi noche.
2: Puso el fruto maduro en un plato y se dirigió a la mesa. Al día siguiente, al despertar, sería el hombre más rico del mundo. Miró a Marcel y sonrió. El perrito no lo acompañaría en aquella vida, pues en sus sueños Pivot
1: era dueño de media docena de grandaneses. Mientras el dentista abría la alacena para sacar un poco de queso, escuchó un ruido como de porcelana que se rompe. Se volvió, pero solo para ver cómo Marcel, trepado en una silla y apoyando las patas delanteras sobre la mesa, se comía... El último higo Vivot estaba furioso Persiguió al perro por todo el departamento
2: Cuando Marcel se metió debajo de la cama Vivot le gritó Mañana te enseñaré una lección que no olvidarás jamás
1: Y luego Encogido y con el corazón destrozado El dentista se fue a dormir cuando despertó, a la mañana siguiente... ...Bibot se sintió muy confundido. No estaba en su cama. Estaba debajo de su cama. De repente, una cara apareció frente a él. Era su propia cara. ¡Es hora de tu paseo! ¡Ven con Marcel!
2: Una mano se deslizó debajo de la cama y lo atrapó. Bibot quiso gritar, pero todo lo que pudo hacer... Fue ladrar. <risa> el higo más dulce de Chris Van Alsburg, editado por el Fondo de Cultura Económica, colección A la orilla del viento.
4: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
10: El cuadrante es una parcela fértil para todo tipo de sonidos
0: La cosecha depende del músico y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
4: El ciclo del sonido.
0: Cultivo de ejercios. Composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
1: 96.1 FM, Radio
4: 1. Experiencia Sonora. ¿Por qué tan pensativo? ¿Te imaginas poder regresar
10: al tiempo? ¿Qué harías? No sé, pero tú hubieras ido por tu INE a tiempo. La tramitaste desde el 2017. Ay, no he ido a recogerla. Tienes hasta el 28 de febrero. Si no,
4: por ley será destruida y tendrás que tramitarla de nuevo. ¡Hoy mismo voy por mi INE! Si solicitaste tu INE desde el 2017 y no has ido por ella, recógela en el módulo donde la tramitaste. Infórmate en INE.mx o en INETEL al 018004332000.
10: Porque mi país me importa,
2: me identifico con la democracia. INE.
1: ¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet de manera gratuita y en horarios flexibles?
10: Prepa en Línea Cep va contigo. Tú decides la hora y el lugar para estudiar.
11: Obtén tu certificado de bachillerato con validez oficial en dos años cuatro meses. Regístrate antes del 27 de febrero en www.prepaenlinea.cep.gov.mx
4: Educación para todos con Prepa en Línea Cep. Gobierno
5: de México secretaría de educación pública este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
12: salir de viaje todos los días de todas las maneras posibles tan solo es uno de los efectos secundarios de la lectura libro unam te espera en la feria internacional del libro del palacio de minería con publicaciones de ciencias, filosofía, historia, literatura, sociología, derecho, economía, artes y género. Más de 3.000 destinos en un solo lugar. Conferencias y presentaciones de libros. Del 21 de febrero al 4 de marzo. Palacio de Minería, Tacuba 5, Centro Histórico. Consulta el programa de actividades en www.libros.unam.mx Experiencia Sonora.
0: por el 96.1 de FM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Estamos de regreso en la segunda hora de Primer Movimiento cuando son las 8 con 6 de la mañana de este viernes 22 de febrero y bueno, tenemos comentarios en nuestras redes sociales que ustedes nos han hecho eh, llegar, nos encanta de verdad leerles, nos hablan de radioteatro, Carmen Valencia nos, hizo, nos dice que estuvo increíble el final de miedo y nos manda saludos también, saludos para ti Carmen. ¿Qué más tenemos, No yo, yo no sé si tan de miedo, a mí a veces me gustaría
2: despertar y, y ser mi... Y ver tu propio perro. rostro
1: <ríe> frente a ti. Y descubrir que soy
2: un canino, que, que se va a hacer rosquita. En, sí, bueno. En una deliciosa cama Yo hasta tengo las once de la mañana. O un gato. Un gato. Bueno. Está más interesante. Pero, sí. dep bueno, depende de qué quiere ser uno, ¿no? Esa sí. es como una de las preguntas que deja el cuento. David García dice, me gustó el enlace de hablar de los Oscar y el radioteatro de ambiciones y sueños. El final con el ladrido es revelador. El perrito es neta. Sí, como de que no. El perrito es neta, sí. A ver, eh, R. Guillermo nos dice, los premios Oscar son muy positivos porque nos dan un motivo más para chacotear. Eso bueno, sí. para chacotear y para discutir todos estos temas políticos. Hablando de eso, por aquí nos escribió eh, Juan Jaso López y sí creo que es importante aclarar el, el tema nos decía algo así como que si hasta en primer movimiento eh, demeritábamos la labor de, de Cuaron y la labor de, de Roma, Roma digamos el mérito y yo creo que todo lo contrario querido querido Juan eh, al contrario hablamos justamente de que son muchas las voces que han dicho que esta película tiene ciertas estructuras y ciertas cosas que bueno hacen que tenga méritos y otros que no los tenga tanto he eh, ya lo decíamos en algún momento no podemos eh, más que desearle todo el éxito de por este supuesto. lado a ver levanta la mano quién quiere que Roma se gane el Oscar
1: todos otro lado? todos quién <risas> quiere que Roma
2: se gane el Oscar
1: sí yo yo sí quiero todo sí, mundo supuesto, levanta la mano
2: y nos dará muchísimo sí. gusto porque además eh, ya, ya ya vimos con Bolita Mágica que así va a ser Ah. No, pero bueno, es importante Decir eh, todas las posturas, todos los puntos De vista, por aquí hay muchísimos Más mensajes que da gusto leer eh, Javier Ramírez Amaro nos dice La lista de Schindler fue una película hecha para ganar El Oscar, uh -huh. al menos eso creo eh, Mayra Lizona, de acuerdo, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? sí Mayra Elizondo nos dice Siendo muy objetivo, ¿qué valor tiene actualmente un Oscar? ¿Tener un micrófono al mundo Un momento? ¿Ganarte una lana? Mmm, ¿Distribución distinta? ¿Cuál será? Y, y sí, es una buena pregunta, querida Mayra, lo seguiremos discutiendo. El Inconforme nos dice, como es Viernes de Complacencias, ¿pueden poner la canción de Carrie Fire de Robert Plant? Siempre es buen momento para escuchar a Robert Plant Ahora la pasamos como sugerencia por allá eh, Y así, hay muchas A ver, dice David García Nos gusta el
1: cine, no las premiaciones y menos las nominaciones uh -huh. Vamos a tener que seguir hablando de estos temas, Berenice Vamos a tener, tener que también escuchar música Sobre todo sus complacencias musicales Porque hoy es viernes de eso Y les vamos a eh, dejar con esta canción de Víctor Jara que la canción es El Lazo, es para Marta Elena Valencia. Y regresamos aquí a Primer Movimiento.
7: Cuando el sol se inclinaba, lo encontré en un rancho sombrío de Lonquiel, en un rancho de pobre lo encontré cuando el sol se inclinaba en Sus manos siendo tan viejas eran fuertes para trenzar Eran rudas y eran tiernas con el cuero el animal El lazo como serpientes se enroscaba en el nogal Y en cada lazo la huella de su vida y de su pan Cuánto tiempo hay en sus manos y en su apagado mirar Y nadie ha dicho está bueno, ya no debes trabajar La sombra viene laciando la última luz del día el viejo trenza unos versos Sus lazos han recorrido sur y norte, cerro y mar Pero el viejo la distancia nunca la supo explicar Su vida deja en los lazos aferrados al hogar Después llegará la muerte y también lo laciará ¿Qué importa si el lazo es firme y dura la eternidad? Laciando por algún campo el viejo descansará. Cuando el sol se inclinaba lo encontré en un rancho sombrío de Lonquier En un rancho de pobre lo encontré cuando el sol se inclinaba en Lonquier
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Nota del Día
1: por unanimidad, el Senado aprobó la creación de la Guardia Nacional. El dictamen avalado con 127 votos establece que será de carácter civil y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. También se obliga a los gobiernos estatales a fortalecer sus policías locales y da cinco años para el regreso del Ejército a sus cuarteles.
2: La minuta fue regresada a la Cámara de Diputados para su discusión y si es aprobada tendrá que ser avalada por al menos 17 congresos estatales. Al ofrecer su postura los representantes de los distintos partidos destacaron que se trata de una decisión histórica, mientras que el colectivo Seguridad Sin Guerra consideró que la voz de las víctimas y organizaciones sí fue tomada en cuenta.
1: Haremos un, ala un análisis de lo que se ha aprobado eh, de la discusión en las cámaras y de lo que este proceso ha revelado de la disposición del Poder Legislativo, nos acompañan Jorge Javier Romero, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco y Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Bienvenidos, eh, Jorge Javier Romero, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Lisa Sánchez, también gracias por estar acá.
6: Muchas gracias, Luisa Berenice.
1: Pues nos da mucho gusto, da mucho gusto estar con ustedes conversando. Un, un primer comentario, eh, un comentario inicial de cómo vieron la sesión ayer en Senadores, eh, Lisa.
6: Bueno, pues nosotros eh, estuvimos ahí en conferencia de prensa. Uh -huh. Efectivamente, celebramos la posibilidad de que se hubiese podido construir un dictamen alterno que retoma varias de las... Sugerencias hechas por seguridad sin guerra, precisamente en cuanto al mando, a la adscripción, a la posibilidad de no reformar, yo creo que era lo más importante, el cuerpo constitucional para ampliar, por ejemplo, el fuero militar en toda contravención a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o para no modificar el hecho de que la seguridad pública es una competencia exclusiva de las autoridades civiles. Eh, quedan yo creo que muchas cosas que trabajar hacia las leyes secundarias, porque quedó un régimen especial de participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad en los transitorios, y eso habrá que eh, reglamentarlo, limitarlo, transparentarlo, eh, justamente con las leyes que emanen de esta aprobación de reforma constitucional.
2: claro ¿Tú qué opinas, Jorge Javier Romero? Pues yo
13: creo que lo que vimos en todo este proceso fue a la democracia mexicana en acción. Una democracia en la que, por supuesto, eh, eh, juegan un papel muy relevante los partidos políticos, pero también la sociedad civil deliberando, discutiendo, aportando ideas sobre lo que se requiere para una seguridad eh, civil de largo plazo en México. Y creo que el proceso fue muy, muy eh, enriquecedor para la vida política de México, porque hubo una propuesta presidencial, esta propuesta presidencial se presentó al Congreso, la sociedad civil participó en su deliberación, en el Senado hubo un proceso de parlamento abierto, eh, los senadores escucharon, se confrontó el, el, la coalición mayoritaria sí. con la oposición, y, sol, y se logró un buen acuerdo, un acuerdo que sienta las bases para construir ahora sí en México un todo, una seguridad humana, que se base en la cercanía con la sociedad y no simplemente en la intervención militar. Es un gran paso, además, para avanzar a la normalidad que se perdió a partir de que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico y desplegó al ejército. Ahora tenemos un horizonte claro. En cinco años tendremos que tener este, al ejército en sus cuarteles y, y el despliegue de fuerzas civiles encargadas de la
8: seguridad pública.
2: Claro. Bien, a ver, estábamos todos al, al pendiente, muy muy atentos a lo que podría decir esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, sobre este tema, sobre la resolución de esta Guardia Nacional, y, y bueno, citándole él dijo, fue un hecho trascendente, histórico, eh, se manifestó muy contento por esta aprobación y por este diálogo, eh, a partir de este momento, eh, ¿qué es lo que implica para la población una resolución como esta, con estas modificaciones y con estos cambios, Lisa?
6: Bueno, todavía hay que hay recordar que nada más que la ruta legislativa no está concluida. Uh -huh. eh, al haber cambios a la minuta en el Senado, que era ya Cámara Revisora, pues esta sí. minuta deberá volver a la Cámara de Diputados para ser aprobada y como ustedes pusieron en la nota, deberá ser ratificada por la mitad más uno, al menos de los congresos locales. Pero digamos, si esto se aprobara en los términos en los que está, lo que significa es... Eh, habrá un esfuerzo de una magnitud enorme por primera vez por parte del gobierno federal para lograr una fuerza, una Guardia Nacional Civil, ¿no? que va a sustituir, como ya decía Jorge Javier, en el mediano plazo a las Fuerzas Armadas en la eh, prevención, en la sanción, en el patrullaje eh, de, de temas de seguridad eh, varios, no, Ya no estamos hablando únicamente de una estrategia concentrada en el combate al crimen organizado, sino de una estrategia de seguridad en la que se pretende devolverle a los civiles esta responsabilidad. Y yo creo que va a ser muy importante, si me permites, invitar a la ciudadanía a que nos ayuden a hacer posible eh, una de las cosas más importantes que quedó plasmado en, en, en el acuerdo de ayer, que es precisamente que gobiernos locales y estatales deberán explícitas y transparentar a la ciudadanía sus planes de fortalecimiento policial. Yo creo que esto es fundamental, porque efectivamente 12 años de evidencia, como ya decía Jorge y Javier, lo que nos han demostrado es que la seguridad en México no se puede construir con un esfuerzo únicamente centralista, no se puede construir con un esfuerzo únicamente reactivo y punitivo y mucho menos con el uso exclusivo de las fuerzas armadas entonces aquí lo que será definitivo para que de verdad veamos resultados eh, a nivel del terreno es que esos gobernadores, esos presidentes municipales presenten sus planes de desarrollo, les den seguimiento, se inviertan los recursos necesarios y entonces sí, la Guardia Nacional Civil se despliegue como una fuerza de apoyo subsidiario para que se realicen esas labores de seguridad de la mejor manera.
1: Claro. Jorge, ¿qué decir? Eh, Jorge Javier, ¿qué decir al respecto?
6: Bueno, que esto es parte una, de un
13: proceso de construcción de un estado profesional en México. Uh -huh. eh, históricamente en México hemos tenido un sistema de botín donde eh, la administración pública se distribuye eh, políticamente, ¿No? Llega el gobernador y nombra a todos los funcionarios, llega el presidente municipal y nombra a todos los funcionarios, y esto afectó mucho la, este, a los cuerpos de seguridad que carecieron tradicionalmente de profesionalización. Uno de los, de los buenos resultados de, de, del acuerdo de de ayer, es que se promueve la, el, el impulso a, a, a los cuerpos de seguridad civiles de, de distinto nivel, y pero esto implica que se les profesionalice, que eh, ingresen con concursos de, de selección y que una vez dentro se promuevan a partir de sus méritos, de sus, de sus capacidades, de su buen desempeño. Necesitamos un Estado profesional y el Estado profesional se empieza a construir por las fuerzas de seguridad. Sin fuerzas de seguridad profesionales, pues lo que seguimos teniendo son cuerpos que venden protección particular, no que negocian la desobediencia de la ley. Eh, y, y eso es lo que nos ha llevado a la crisis en la que estamos. El viejo régimen podía más o menos este, eh, administrar la violencia, reducir la violencia con estos métodos, hoy ya no es posible, por las dadas circunstancias, por la emergencia del crimen organizado y por la pluralidad democrática. Por eso necesitamos un Estado profesional con policías profesionales que, que, en, que sea permanente además y que no dependa de los
1: políticos. Claro, a ver, el día de ayer eh, lo que vimos Hijo, también, sí. eh, lo que vimos fue un, un momento de cordialidad, digamos, entre todos y de, y de felicitaciones mutuas y de espaldarazos uh -huh que no habíamos visto y que son un respiro, pues pueden ser o significar un respiro frente a este acuerdo, ¿no? Este acuerdo unánime dentro de senadores y también de los distintos comentarios de sociedad civil, pues a favor y, a, y, y, y digamos, eh, sí, a favor de lo que se estaba eh, ya dando en, en senadores, pero hay una parte eh, que, que, que es importante también y es lo que dice el presidente, ¿no? Estábamos todos muy pendientes a que esta mañana dijera su opinión, diera su opinión, ¿por qué estamos pendientes de lo que él y sobre todo algunos personajes como Mario Delgado, bueno, algunas eh, personas que es él, él es el coordinador de los diputados de Morena en, eh, allá en el Congreso Federal. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la injerencia, digamos, la participación, la influencia del presidente dentro de todo este proceso que ahora pues tiene los resultados que tiene y que al parecer, como ya dijo en la mañanera, que, eh, que está contento, que le gusta, que le gusta lo que ocurrió en senadores, pues probablemente diputados pase sin, sin modificar ¿No? ¿Qué, ¿Qué dices tú, Lisa?
6: Bueno, yo yo te diría que efectivamente lo que habíamos visto desde la desde la elección del candidato Andrés Manuel López Obrador ahora presidente era precisamente la imposición de la voluntad presidencial sobre el resto de los poderes en el la definición de la agenda en la autorización de los términos de lo que se discute no la definición de los límites de lo político de lo posible eh, donde teníamos una Cámara de Diputados que había actuado sin ningún tipo de pudor e independencia eh, como operador político del presidente, llevando a cabo eh, pues todos los cambios necesarios que él pedía para lograr el tipo de país que estaba buscando y la famosa Cuarta Transformación. Uh -huh. El problema es que cuando eso llegó al Senado, pues efectivamente se configuró una oposición que escuchó una oposición que además entendió el momento político en el que estaba, sabía que si con la discusión de Guardia Nacional se estaba jugando su capacidad de interlocución política con un régimen que está concentrando un montón de poder, no y que en, ese, en esa lectura logra una magnífica negociación, yo te diría, porque votar un dictamen por, por unanimidad que le da salida al gobierno, pero al mismo tiempo le da salida a las demandas de esa sociedad que lo que no quería era un cambio de régimen hacia un eh, gobierno de mayor participación militar, pues fue particularmente importante. Ahora, en ese esquema de concentración de poder donde el legislativo se había dado como prioridad sacar la agenda del presidente en vez de sacar la agenda legislativa del país, uh -huh. pues es, es particularmente relevante eh, que estos actores políticos escuchen de la misma voz del presidente el aval o no eh, del trabajo realizado ¿no? Eh, a mí en lo particular me parece que es una muy mala manera de, de llevar la política nacional pero sin duda son los términos de la de la nueva realidad uh -huh. ¿Qué es lo que pasó hoy? Pues que el presidente validó y en eso dejó muy parados a ciertos eh, funcionarios, muy mal parados como Mario Delgado que ayer dijeron que rechazaban el contenido de ese nuevo acuerdo uh -huh. porque la Cámara de Diputados iba a actuar en consecuencia con lo que el presidente quería y se interpretaba que quería. Ahora, desafortunadamente, lo desdijeron esta mañana, y yo creo que lo que veremos en Cámara de Diputados es la aprobación del dictamen enviado por el Senado.
2: Jorge Javier Romero, en ese sentido, cuando empezaba el, el programa, eh, nos pusimos un tanto suspicaces pensando a ver qué cómo se hubiera llevado una negociación, un diálogo como este. Eh, por un lado están las organizaciones civiles, por otro lado están los diputados, están los senadores, está por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, cuando se apagan las luces en, en, en la Cámara de Senadores, ¿no? todos se van y platican hablan de sus vidas, eh, toda esta escena de nos odiamos y nos jalamos eh, el cabello y la ropa, bueno, eso se termina ahí, ¿no? Y, y de pronto hay una sensación de, de que estos acuerdos, así unánimes, perfectos, históricos, hermosos, tienen de entrada letras chiquitas, eso de entrada, y, y dejan además a la sociedad civil en un punto muy extraño, como de si sí te escucho no te escucho, al final nosotros decidimos que sí te damos chance, pero no, eh, ya de paso les dijeron por ahí, este, si no piensan como nosotros son de derecha, luego que no, luego que sí son buena onda. Hay, hay una sensación muy rara de nosotros ya teníamos todo esto bien negociado, bien platicado y las organizaciones están en la periferia como intentando una vez más acceder a un diálogo que parece que los incluye, pero que en una de esas no tanto. ¿Tú qué opinas?
13: Bueno, sin duda alguna el presidente de la República... Eh, generó en las últimas semanas un clima muy adverso eh, respecto a las sociedades de la sociedad civil, las descalificó en bloque cuando la sociedad civil por supuesto es, es un espacio muy plural, diverso donde por supuesto hay grupos de derecha y hay grupos de izquierda y hay grupos que trabajan con los eh, con las víctimas de la violencia y hay grupos defensores de derechos humanos y hay que, y hay otros que son mucho más analíticos, que ha, eh, hacen análisis de la realidad basada en evidencia, como México unido con la delincuencia que dirige Lisa.
2: Por supuesto, la, la, la labor civil. es fundamental. Uh -huh.
13: Claro, la sociedad civil es, un, es, es extraordinariamente diversa, plural y es parte sustancial de una, democracia. de una democracia. Las democracias más avanzadas son aquellas que tienen un muy tupido tejido de organizaciones civiles. México es un país que tiene pocas organizaciones civiles. No, uh -huh. Hacer que tengamos más. El presidente había tenido una. una Las conferencias matinales del
8: presidente
13: tiende a la polarización todo el tiempo está eh, generando enemigos ¿no? eh, cualquiera que no esté de acuerdo con sus posiciones es conservador lo que ocurrió en esta ocasión fue que independientemente de los dichos matinales
1: Bueno, plantearse como oposición era algo que ya, bueno, es algo que le surge, ¿no? Que le surge plantearse como oposición en miras a ser y a convertirse de nuevo en una opción política, pensando en todos estos partidos pues, que quedaron tan eh, golpeados y minimizados, disminuidos después de las elecciones del pasado primero de julio. Eh, Lisa, ¿qué, qué decir eh, desde tu postura como directora general de, de México unido Exacto. contra la delincuencia sobre estas eh, pues, declaraciones que dio tan polémicas eh, el presidente sobre la sociedad civil, esta distinción entre quienes son de izquierda, quienes no, quienes son conservadores? Eh, ¿qué, ¿Qué dices al respecto?
6: Bueno, yo lo planteé desde el, desde el día que hizo las declaraciones en, en una de mis redes sociales, diciendo que era una pena de entrada que el presidente, que había gozado de tanto apoyo eh, social, eh, incluidas organizaciones de la sociedad civil en procesos tan difíciles como su desafuero y sus tres campañas presidenciales, decidiera ahora, desde el púlpito presidencial, desconocer la existencia de esa sociedad civil organizada y no de izquierda, ¿no? De entrada. Uh -huh. Eh, poner a toda esa sociedad civil en el mismo cajón. Pero y segundo, pues por supuesto que nosotros estamos en una posición de defensa de eh, una sociedad civil que innegablemente se ha profesionalizado en las últimas décadas, que innegablemente ha ocupado un espacio político dejado y abandonado por los partidos políticos en esta crisis de la democracia representativa, ¿No? que en muchas ocasiones, sobre todo aquellas organizaciones de carácter asistencial, también han llenado un vacío muy importante de provisión de servicios que directamente le, le competía al Estado eh, solucionar. Y en ese sentido, pues nosotros lo que, lo que proponemos es la revalorización del trabajo de la sociedad civil. Somos ciudadanos somos ciudadanos interesados en la cosa pública, somos ciudadanos con trayectorias y trabajo muy profesional y evidentemente en ese, en ese tenor tenemos obligaciones muy claras de transparencia, de rendición de cuentas, de eficiencia, de buena comunicación con el resto de la sociedad que no está aglomerada en organizaciones como la que yo represento, pero de ahí a aceptar que efectivamente la sociedad civil solo sirve a intereses oscuros y particulares o que toda ella es conservadora y opuesta, sin capacidad de propuesta, pues me parece que es una descalificación muy desafortunada que no se puede permitir en democracia. ¿no? Estamos aquí haciendo un trabajo necesario, profesional, con un ánimo siempre propositivo y también fungiendo como lo que hemos sido, ¿no? Esas, esos espacios desde donde se señalan los abusos, desde donde se señalan sí. los actos ilegales, los actos de corrupción. En todos los gobiernos de todos los colores, y esa es la función que seguiremos desempeñando.
1: Claro, Lisa, hay, hay una autocrítica por parte de las organizaciones respecto a algunas, vaya, a algunas organizaciones, ¿no? Eh, tú, 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 tú que estás viendo eh, en ese círculo cercano de la eh, discusión entre ustedes, entre, bueno, cuáles son las banderas que se están moviendo, si hay intereses, eh, cómo se están jalando los hilos, y también resaltar esto que, que menciona sobre organizaciones de asistencia social que, que, que realizan funciones que le tocan al Estado frente a un gobierno que quiere acapararlo todo y que quiere ya este pues realizar el trabajo que le toca hacer, ¿no?
6: Mira, definitivamente hay una autocrítica, es decir, partía yo justo del principio de estas obligaciones de transparentar nuestro funcionamiento, de transparentar nuestros financiamientos, de transparentar las actividades que realizamos en ese sentido, también recordarle a la ciudadanía que sobre todo las asociaciones civiles somos yo creo que el ente más fiscalizado por la autoridad impositiva, ¿no? Nosotros tenemos obligaciones de declaraciones de transparencia, antilavado de dinero, etcétera, que no se le imponen a muchos otros actores de la vida nacional y que a nosotros sí uh -huh. y que son constantemente somos constantemente auditadas en ese sentido. Y la autocrítica tiene que ver también eh, precisamente con el objeto de nuestro trabajo. No muchas organizaciones desearíamos eh, como meta última desaparecer, ¿No? México unido contra uh -huh. la delincuencia como una organización de atención a víctimas eh, y de análisis de las políticas de seguridad, pues ¿Qué más quisiera que desaparecer? ¿no? Claro. Que no tuviéramos los homicidios que tenemos, que no tu tuviéramos los fenómenos delincuenciales que tenemos, y en ese sentido creo que tenemos que plantearnos que nosotros también cumplimos un rol en eh, que no puede sustituir a la autoridad, que no puede sustituir a, la, a, a los gobiernos democráticamente electos, nunca lo hemos pretendido, pero sí defendemos un espacio de opinión, de análisis, de eh, asistencia que se le puede dar justamente a esos tomadores y tomadoras de decisión para lograr mejores políticas públicas, mejores leyes, mejores programas que tengan en lo último pues un efecto positivo en la sociedad en su conjunto.
2: ¿Con qué comentarios finales nos vamos a, a quedar esta mañana, Jorge Javier Romero?
6: Pues yo creo que
13: hay que resaltar la, la importancia de la deliberación democrática, donde participen, por supuesto, los que tienen responsabilidades por haber obtenido votos, pero también los académicos, las sociedades, las, las organizaciones civiles que analizan los problemas y que se especializan en, en temas específicos, y por supuesto el conjunto de la ciudadanía con sus opiniones y sus acciones. La, la democracia es eso, es deliberación, y esa es la responsabilidad de la autoridad, ser capaz de absorber esa deliberación para tomar las mejores decisiones de política pública. Necesitamos política pública basada en la evidencia, que no sea solamente a partir de intuiciones y de emociones que se tomen las decisiones. La, la política pública tomar la información que brinda la realidad y esto me parece a mí en esta discusión, no podíamos seguir con una política
1: estamos perdiendo Ay, no la
13: evidencia perder. de que Javier. se trata
1: creo que sí lo, perdimos. Estamos, lo estamos perdiendo ya, y hoy lo, creo que perdimos. Jorge, este, estamos perdiendo ya la comunicación contigo. Vamos eh, a, 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 a conversar con Lisa, sobre todo sí, este, hacia tu último comentario, Lisa. Hablabas de los transitorios, ¿no? Donde hay que poner atención particular porque ahí es donde las cosas se pueden complicar, ¿no? Sí, completamente. Pues
6: estamos hablando de una duración de cinco años en donde las fuerzas armadas seguirán participando en esas tareas de seguridad. Habrá que poner mucha atención a qué tipo de control y ejercicio de fiscalización se hace sobre su eh, sobre su participación, específicamente en términos de uso de la fuerza, en términos de eh, violación de garantías procesales, temas de tortura, eh, y bueno, también es, ese sexto transitorio que les da todavía muchas competencias para lograr eh, las operaciones tácticas, las conducciones operativas, eh, de estos esfuerzos conjuntos de seguridad con las autoridades civiles, en lo que eh, cuaja, digamos, la Guardia Nacional y puede la Guardia Nacional Civil hacerse cargo de estas labores. Ahí, como, como empecé mi comentario, eh, será clave ver cuáles son los términos de la letra chiquita, las leyes secundarias es. que uh -huh. den forma a esta reforma constitucional.
2: Y bueno, con eso nos vamos a quedar esta mañana agradeciendo tu punto de vista. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas
1: gracias. Gracias, Lisa. Un Tenemos abrazo. a Jorge, todavía regresó. Nada más para despedirnos de ti, Jorge, eh, lo último que nos estabas comentando.
5: Sí, nada, eso, que, que
13: hacer política con evidencia central, estábamos ante una política evidentemente fallida, la militarización. Hoy vamos por, este, por, por el cambio de rumbo y creo que eso es un gran avance. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Jorge Javier Romero, profesor investigador del Departamento de, Pol de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Un abrazo.
13: Hasta luego, muchas gracias, buenos días.
1: Hasta luego, buen día. Y seguimos con estos temas, vamos a seguir, son las 8.38 de la mañana, todavía nos queda mucho que decir aquí, Luisa.
2: Nos queda mucho que decir, hay muchos comentarios en redes sociales, por supuesto que son con distintas opiniones y todas son bienvenidas en este espacio. Eh, vamos a seguir con nuestro viernes de complacencias y con eso de que les gustó que empezáramos <risas> a las 7 de la mañana con Tiny Dancer, Delton John. Esta, eh, eh, si no me equivoco, es la de la vida, ¿no lo es todo? Si ¿Sí es esa, Song for a Guy de Elton John iba dedicada a Diogenito.
1: con 377 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 19 de febrero la reforma al artículo 19 constitucional para ampliar la lista de los delitos definidos como meritorios de prisión preventiva oficiosa. Originalmente los delitos de esta lista eran
2: seis, eran delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata
1: de personas y delitos violentos con armas de fuego. Tras la reforma se suman los siguientes, uso de programas sociales con fines, fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de, eh, en materia de hidrocarburos, abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la ley, de armas de fuego, bastantes
2: vamos a ver, cabe mencionar que para diversos organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta modificación del artículo 19 de la Constitución representa un contrasentido a la reforma al sistema de justicia penal, ya que va contra los derechos fundamentales de las personas y del diseño normativo que aún está en proceso de implementación, hay que ver para que entre en vigor esta reforma solo falta el aval de al menos la mitad de los congresos estatales más
1: uno así es Así es eh, lo que ya también mencionábamos con la Guardia Nacional. A partir de, eh, de lo que se ha anunciado sobre la reclasificación de ciertos delitos, hablaremos sobre las implicaciones de esta medida, en qué contexto judicial se inserta y qué se espera que suceda con este tema. Para ello nos acompaña Ana Aguilar, quien es directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, especialista en derechos humanos en el sistema eh, de justicia acusatorio y justicia para adolescentes. Bienvenida, a Ana Aguilar, ¿cómo
11: estás? Te saludamos. Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio. Se, se ha
2: dado, Ana, nos da mucho gusto escucharte, un, una serie de, de comentarios alrededor de esta de esta decisión, muchos positivos, muchos otros bastante eh, negativos. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que implica esta medida, para empezar?
11: Pues mira, eh, la medida es una medida de restricción a la libertad y a la presunción de inocencia dentro del proceso, y aunque esto es posible, el hecho de que sea automática nos deja sin herramientas para poder discutir si es una medida que es eh, apropiada en todos los casos. Eh, a nosotros nos preocupa mucho esta decisión porque si bien ya existía nuestra Constitución, al ampliarla sí afecta mucho el sistema acusatorio. Ahora, hay una serie de mitos alrededor de ella que son los, contra los que hay que luchar y eh, hacerle entender a las personas que con esta medida no va a haber eh, menos impunidad. Esta medida se da ya en un momento del proceso que e implica que el Ministerio Público tuvo ya que haber investigado y uh -huh. nuestro problema en México está en los ministerios públicos, entonces no va a ser una medida efectiva para lo que lo, la votaron. Claro,
1: Ana Aguilar, que es muy complicado este tema porque de pronto puede tornarse muy técnico, ¿no? Sí. De, decían, eh, por ahí alguien decía, este, pasan de hablar español a, a bogañol, ¿no? Exacto. <risa> o sea, si, y ya no les entendemos. Entonces, a ver, con poco a poco y con peras y manzanas, ¿por qué decir que, eh, que, que esto no va a resolver el problema de la impunidad, de la corrupción, de la delincuencia? Eh, ¿Qué es lo que opinas tú al respecto?
11: Mira, pues te cuento un poquito cómo funciona. Ajá. Normalmente entramos a un proceso penal, a un juicio, cuando hay una investigación en nuestra contra o cuando nos detuvieron en flagrancia, ¿cierto? Ajá. Entonces, solo hasta ese momento vamos a ir con un juez, nos van a llevar frente a un juez y ese juez va a decidir si hay información suficiente para que nuestro proceso siga. Es decir, tenemos poquitas pruebas, no importa si, son, si no son muchas, pero pruebas que razonablemente le indiquen o datos de prueba le llamamos, que datos razonablemente uh -huh. le indiquen que podemos seguir adelante con ese proceso porque es posible que esa persona que está ahí enfrente de él participó en esos hechos de los que le acusan. Uh -huh. Entonces, ese momento llega uno, o si me detuvieron en flagrancia, no que sí pasa mucho, y casi todos los casos que llegan al sistema es en flagrancia, digamos, flagrancia es me detuvieron en el momento que estoy cometiendo el delito o, o inmediatamente después. Uh -huh. La otra forma de llegar al juez es eh, con una investigación. Cuando alguien va, pone una denuncia y dice, a mí me robaron esto, a mi familiar se lo llevaron, lo desaparecieron, no sé dónde está, etc. Uh -huh. Pero para eso tiene que haber una investigación y de esa investigación se hace cargo un ministerio público. Cuando tiene elementos suficientes para seguir un proceso penal, entonces nos lleva con el juez, pide una orden de aprehensión, la persona es llevada ante el juez. ¿Qué es lo que pasa? Que los casos por investigación pocas veces llegan a un te ante un juez, y casi siempre son casos como homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, porque es muy difícil que esos casos se, eh, eh, en esos casos haya detenidos en flagrancia. Las personas que son detenidas en flagrancia normalmente son pues las que eh, le roban a alguien en la calle, uh -huh. eh, etcétera. Entonces, solo hasta el momento en que yo estoy ante un juez, ese juez va a determinar cómo voy a enfrentar mi proceso penal. La ley nos dice que somos inocentes hasta que nos, nos, nos demuestran lo, eh, lo contrario. Uh -huh. Y como somos inocentes, pues no es eh, lógico que nos restrinjan la libertad. Sin embargo, como es posible que yo haya participado, es posible que una persona, eh, si hay información que nos dice que una persona participó en un delito, entonces nos pueden dictar medidas cautelares como la prisión preventiva.
8: Bien. Pero
11: hasta ese momento, hasta que alguien me llevó con un juez, hasta que ese juez determinó si había suficiente información para seguir mi proceso, y entonces sí, ahí discutimos la prisión preventiva. ¿Qué es la, ¿Cuál es el problema de la oficiosa? Que normalmente las personas por esos delitos de prisión preventiva oficiosa que ya existían antes de esta reforma nunca llega. Pues porque es secuestro, es homicidio y antes hay que hacer buenas investigaciones para llevarlas al, al, ante un juez. Entonces, no es una medida eficaz para acabar con la impunidad por esos delitos, porque nunca llegaban al proceso. Esos Ajá. delitos rara vez llegan al proceso porque tenemos muy malas investigaciones en México. Entonces el problema no era acá, el problema está en otro lado. Y por eso nuestra queja de utilizar la prisión preventiva como una medida que pretende hacer eficaz la investigación cuando la investigación está mucho antes del momento en que se discute si nos van a poner en prisión preventiva o no. Bien, Ana,
1: ¿tú crees que, con, digamos, este es el nuevo, estamos hablando en un nuevo sistema penal, ¿no? En un Ajá. nuevo sistema de justicia que tiene, eh, pues, una implementación más o menos reciente. ¿Tú, tú consideras que son, digamos, algunos, eh, pues, algunas fallas del diseño de cómo se implementó eh, o de que todavía falta echarlo a andar, falta todavía confiar aún más en este sistema, en este nuevo sistema penal acusatorio adversarial oral, ¿Tú cómo lo ves?
11: No, mira, yo creo que en, en más bien necesita fortalecerse, porque el problema no, es, no está en las normas del sistema, está en la operación, y lo hemos dicho muchas veces. La impartición en, de justicia. Está en todos los operadores. Yo no te diría que necesariamente en los jueces. Quien tiene que justificar la necesidad de la prisión preventiva es el Ministerio Público, y volvemos uh -huh. a lo mismo. El problema que tenemos en México, <coughs> que no logramos resolver con el sistema acusatorio, era la fortaleza de las fiscalías y de las procuradurías y tenemos actores que no pueden justificar esta medida. Ahora, yo te puedo decir y estoy casi segura que estadísticamente las personas que entran al sistema por este tipo de delitos siempre van a tener prisión preventiva porque un elemento que sí te, se toma en cuenta es eh, la pena imponer entre muchos otros. Se tienen que tomar en cuenta muchas muchas mucha información alrededor de la persona para dictar este tipo de medida Pero las penas importan. Aunque no es, esa persona sea inocente, ya tenemos información poquita, pero ya la tenemos en ese momento de que quizás sí participó. Entonces, no es un problema del sistema. Yo te diría que lo que hemos visto es que, primero, estos casos ni siquiera llegan al sistema, a esta uh -huh. forma de procesamiento, y segundo, si acaso llegan, no es cierto que las personas salen libres. La verdad es que por este tipo de delitos sí hay suficiente información que nos indica que una persona pues podría fugarse. Uh -huh. Pero hay que llegar a ese punto primero. Esa es como nuestra lucha, digamos, porque creo que sí se ha demonizado mucho el sistema acusatorio, uh -huh. pero la verdad es que aunque sí hay muchas fallas en su operación, créanme que es mucho mejor a lo que teníamos antes, sobre todo porque es más transparente y el podemos ver la falla. ¿no? Eso claro. ya es bueno.
1: El sistema inquisitivo que uh -huh. era el de antes, ¿no? Era el de
11: Desde antes. El y nombre, el nombre, Ni siquiera sabíamos qué pasaba. Desde
1: el nombre, sí. Ana Aguilar, eh,
2: debo confesarte que tengo sentimientos encontrados en, en esta conversación porque me quedo pensando en noticias que están, digamos, en los últimos días dando la vuelta, como es el caso de eh, el juez Anuar González Emadi, eh, que fue destituido por corrupción y por actuar en contra de las eh, constancias inexcusables en el caso de la violación de, de Dafne, ¿no? de, sí. de esta joven. A ver, eh, este es un caso para muchos emblemático de por qué tendría, sí tendrían que considerarse como delitos graves, estos en particular. ¿no? Eh, para muchos de, decir, a ver, los vamos a dejar libres por, teniendo evidencias de este tamaño, ya no van a poder volver a ser eh, juzgados eh, las personas involucradas en este tema y lo único que vamos a tener, digamos, como conclusión es destituir a este juez sin llegar a otra, digamos, clase de justicia, si es que eso se le puede llamar. Eh, pero por otro lado, no sé, no sé, ¿cómo ves eh, en ese tema? Porque sí hay casos emblemáticos que nos hacen pensar que, que tendría que existir.
11: Pues mira... O es no, que o no, eso, no tanto. No, lo que pasa es que es un mito esto de la gravedad. mito en qué sentido Ajá. te lo digo, es que todos los delitos son graves. Todos, ah, exacto. son conductas. exacto, gracias, eso. Sí son conductas, Ajá. cada cosa que consideramos delito es porque ya pensamos que genera un daño importante a la sociedad. Claro. Entonces, esa clasificación la usábamos en el inquisitivo, nada más para decidir si una persona se iba a prisión preventiva o no. Ajá. Si no es que le diéramos más gravedad a uno no, que otro, no es así. exactamente, Ajá. o sea nada más decíamos aquí hay unos graves que porque tienen tales penas, este, los llamamos así, y otros no tan graves porque tienen penas más bajas y entonces hacíamos catálogos de graves no graves.
8: Uh
11: -huh. Ahora se nos quedó esa idea por este catálogo de diez delitos que no tenía ese sentido, o sea, el sentido de estos era incluso yo te puedo decir, sabiendo el origen de ese, de ese artículo, que el origen de esos delitos era que los estados no pudieran poner más y que pudiéramos fortalecer a los operadores para que pelearan porque en realidad la prisión preventiva opera para todos los delitos todos o sea sin excepción nada uh -huh. más que hay que justificarla ah, eso. en el proceso uh -huh. entonces tú puedes pedir por el delito que quieras así sea el más chiquito si piensas que esa persona se puede escapar y que o sea, puede tu no llegar al proceso
1: perdón ¿Tú, tu ministerio público puedes pedir sí, la prisión por preventiva
11: justificada en todo en Ajá. todos los casos en todos? entonces sí. todo se puede ahora respecto del caso que tú mencionas por supuesto que es un caso que nos eh, que nos llama mucho la atención yo el juez que fue destituido para empezar eso es importante aclararlo es un juez federal Así es. que es el juez que se Tienes hizo razón. cargo del amparo y es cierto la verdad es que una eh, yo sí leí esa sentencia y es terriblemente mala o sea el, digamos importante. en ese momento uh -huh. lo que decíamos era lo peor, o sea, lo mejor de este caso es que es un juez corrupto, porque lo peor es que son los mal juez, ¿no? <ríe> o sea, uh -huh. este, pero en este caso, lo que creo también, y, y es importante, me parece, transmitir este mensaje, a ver, casos como esto muchas veces no pasan necesariamente por el tema procesal. Aquí tuvimos un problema desde cómo encuadraron ese, esos hechos, porque pusieron pederastia. Y ese delito también es complejo, o sea, no es tan fácil de acreditar eh, y en este caso a lo mejor era otro otro tipo de delito el que, había que, eh, que pudo haber sido más fácil acreditar, ¿no?
8: Ajá.
11: Este no fue el caso. Entonces, otra vez, volvemos a lo mismo. Tenemos un problema con los ministerios públicos que son los que se encargan de eso, ya que eh, eso no te lo puede modificar un juez cuando tú llevas el caso al proceso. Eso es una facultad del ministerio público. Entonces, ¿Qué pasa y qué, qué es lo que decimos? En estos casos también pudo haber prisión preventiva. Yo no recuerdo y no estoy tan segura si este proceso fue de sistema acusatorio ya, porque tiene algunos años. Uh -huh. Para cuando lo conocimos ya había ocurrido, ya estaba en amparo, digamos. Sí. Entonces, aún así, si este caso hubiera pasado dentro del sistema acusatorio, pues tendríamos mucha más información para ver qué es lo que pasó. ¿Y por qué estaban libres si es que estaban libres? Porque de hecho pues después los detuvieron, en realidad se habían fugado. Y esa es una de las razones por las que mucha gente dice, es que por eso debe ser automático, porque se van. Bueno, es que a lo mejor si se hubiera discutido bien, sabiendo que estos chicos tenían los medios para poderse fugar, uno estaba en España, o sea, no era difícil saber eso. Así es. Esa es información suficiente para dictar una prisión preventiva. Uh -huh. No es tan difícil. Ahora, eh,
2: ahí viene lo que hemos discutido en muchas ocasiones, ¿no? Ellos se pueden ir a España. Las sí. personas que van a estar en las cárceles en nuestro país son todos aquellos que no van a tener el dinero para echarse a
11: correr a España. Por supuesto. Por eso okay. también uh -huh. decimos, es una forma también de exclusión que va a Así generar es. que las personas más pobres sean criminalizadas. Porque, mira, el punto es que ya no sabemos este tema. Nosotros uh -huh. en el instituto llevamos 10 años estudiando prisión preventiva solamente. Entonces, lo que sabemos perfectamente es uno que genera hacinamiento en las cárceles, uh -huh. esa es una de las consecuencias. Así es. Si tú aumentas todos estos delitos, yo te estoy diciendo que, por ejemplo, homicidios, secuestro, difícilmente llegan ¿no? al sistema, pero lo que los que sí llegan, robo a casa habitación, robo a autotransporte, etcétera, entonces se nos van a llenar las cárceles y nosotros ya teníamos una dinámica interesante de cómo las, eh, los índices de personas en encarcelamiento iban bajando, de poquito a poquito, no mucho, pero estaban bajando. Uh -huh. eh, y la prisión preventiva pues también estaba bajando, aunque en gran parte porque se sentenciaba más rápido a las personas. Entonces... Esa es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias es eso. La, las personas que se quedan en prisión y que entran al sistema suelen ser las personas que también están en alguna situación de vulnerabilidad. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos en el sistema penal selectividad, porque las personas que tienen recursos, las que puedan pagar mejores abogados, no están ahí. Claro. Entonces, eh, también esa es una fuente de impunidad importante que otra vez les digo, pues la prisión preventiva no, no, no resuelve.
1: Ana, Ana Aguilar. Eh, hablas, bueno, hablas de responsabilidades además que tiene el Estado como proveer de eh, antes defensa, ahora asesor jurídico, ¿no? Sí. Eh, un asesor jurídico público, qué tan bien los están, eh, bueno, se están eh, digamos actualizando en este nuevo sistema, qué tan buena eh, capacidad tienen para un sistema oral, ¿no? Que ya es abierto, que ya es des, con estas características eh, y que son, todas corresponden al Estado, deficiencias del Estado, la investigación, la asesoría uh -huh. jurídica, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero preguntarte, ¿cuál y en, los, en unos dos minutitos que nos quedan contigo en esta conversación, Ana. Eh, ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las opciones que tiene la justicia frente a eh, la prisión preventiva oficiosa? ¿Qué otras opciones hay y por qué... ¿Y qué tanto se están fortaleciendo? Me refiero a estas medidas cautelares, ¿no? Pero, sí, mira, digamos, eh, quería que te darle nombre tan complicado que tiene de pronto. Eh, sí,
11: pues mira, específicamente hay unas instituciones que existen dentro del sistema, se llaman unidades de medidas cautelares, y son las encargadas de supervisar a las personas en libertad. Si ustedes ven los números de estas unidades, en general tienen un índice de cumplimiento bastante alto. Uh -huh. Entonces, me parece que por ahí va el, el fortalecimiento del sistema, uh -huh. más allá de crear más prisión, ¿no? Para las personas han sido exitosas en muchos estados, estados Morelos es, el, es uno de uh -huh. esos casos, que yo les invito a que lo analicen y que vean sus resultados y que vean cómo trabajan, porque es una forma de justamente luchar contra esta prisión preventiva pero desafortunadamente ahorita con la oficiosa pues ya no se puede hacer nada no, no porque pues van a entrar automáticamente Todos a, prisión. a la cárcel a,
2: a, a ver, para ir cerrando esta conversación Ana Aguilar directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal eh, va, a, a, vamos a poner como un, una frase no a ver un, un país sin corrupción es un país con menos delincuencia no eh, un país con instituciones más fuertes es un país con menos delincuencia, algunos dicen no, es, no estoy diciendo que sean las mías, son las que un país con menos impunidad, es un país con menos delincuencia, ¿Cuál, es, ¿cuál sería esa palabra que tú sumarías para tener un país con menos delincuencia en el que no necesitáramos tener quizá estas cajitas de este delito aquí, este delito allá, este castigo aquí, este castigo allá, ¿qué, qué es lo que se tiene que fortalecer entonces en el país?
11: Pues yo te diría que mayor bienestar social, o sea, para atender las causas estructurales que, que, que generan en, en la criminalidad, específicamente en un país tan desigual como el nuestro, no, pues necesitamos fortalecer más bien esa parte ¿no? de bienestar social para que pueda haber menos y, eh, delincuencia en nuestro país. Yo te diría que va por ahí más bien.
2: Va por ahí, Ana Aguilar, y con esta reflexión nos vamos a quedar para cerrar esta segunda hora. Te agradecemos muchísimo al contrario, muchas
11: gracias a ustedes
2: por el espacio. Hasta luego, un abrazo
1: y nosotros nos vamos querida Berenice Camacho. Nos vamos porque ya es el corte de las nueve de la mañana eh, gracias a Ana Aguilar, directora de eh, proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, el IJPP, métanse a la página si están interesados porque tienen de verdad eh, documentos que valen la pena y que son de, dentro de lo posible accesibles a su lectura, así es que métanse porque hay buenos argumentos por allá también en sus redes sociales, arroba IJP, IJPP y pues vamos. Con esto.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. La lectura es el columpio al que se sube la mirada. ¿Necesitas un empujón? Libros UNAM, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si te apasionan la ciencia, la poesía, las ciencias sociales, la medicina o el arte, aprovecha la oferta de más de 3.000 títulos que Libros UNAM pone a tu disposición. Conferencias y presentaciones todos los días. Te esperamos del 21 de febrero al 4 de marzo. Palacio de Minería, Tacuba 5, Centro Histórico. Consulta el programa de actividades en www.libros.unam.mx. ¿Quiénes hacen la ciencia?
1: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
5: Su
4: futuro inicia hoy. Tú puedes apoyar a que los sueños de tus hijos se conviertan en realidad. En febrero, son las preinscripciones. Acude a la escuela más cercana a tu domicilio a realizar el trámite. Hoy, niñas y niños son el centro del sistema educativo. Es su derecho. Educación para todos. Gobierno de México
12: resguardar la vida a través de una cámara y proyectar la realidad en cortes y transiciones para convertirla en arte. Cineclub Radiocinema de Radio UNAM te invita a disfrutar el trabajo de uno de los mayores exponentes del cine experimental estadounidense en el ciclo Jonas Mekas, El Bergantín, Golden, Diarios, Notas y Dibujos, Recuerdos de un viaje a Lituania, y una recopilación de cortometrajes Todos los miércoles de febrero a las 18 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Yo no tengo ideas, no me importan ¿Quién las necesita? Hay demasiadas Radio UNAM, Experiencia Sonora
4: Las relaciones amorosas no son simples ni sencillas. A veces hay más de una forma de cometer un error y la información es nuestra mejor arma contra ellos. La Dirección General de Atención a la Comunidad invita a todos los estudiantes de nivel medio superior de la UNAM a las actividades de Ni violencia ni embarazo. Una reflexión sobre las relaciones afectivas igualitarias, respetuosas y libres de violencia para prevenir el embarazo adolescente módulos informativos, charlas, actividades lúdicas y artísticas y proyección de documentales del 11 al 21 de febrero, excepto el día 14 en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria Más información en www.degaco.unam.mx Ni violencia ni embarazo Amar con conocimiento para amar mejor
2: Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a las 9 de la mañana con 6 minutos de este viernes 22
1: de febrero, querida Berenice Camacho, hay un montón de mensajitos por acá. Muchos mensajitos y también queremos, después de leerlos, invitarles a que se sumen a la... Feria Internacional del Palacio de Minería que ya empezó, empezó libros, el día libros. de ayer, libros, libros y más libros y también radio porque vamos a estar por allá transmitiendo durante distintos días, a ti te toca hoy, Luisa, hoy. tú vas a estar por allá con Mario Conde. Sí, va
2: a estar buenísimo, vamos a estar de 5 de la tarde a 7 de la noche en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Mario Conde arranca la transmisión eh, él solo tan, tan, tan. Ah, yo voy a estar en las jornadas de sí. literatura de horror, en las, sí, estas son la edición, una, dos, yo creo que va a la cuarta. Vamos e a estar hablando de vampiros en la capilla, uh -huh. se va a poner bueno, va a estar Roberto Coria, va a haber, va, también creo que va a estar Vicente Quirarte al principio, dando uh -huh. la inauguración, se va a poner bastante bueno esto de las jornadas espeluznantes, pero no solo eso, hay muchísimas presentaciones, y de todo ello, vamos a estar en, en este
1: programa especial de la Feria del Libro platicando, a eh, ver qué tal se pone. Así es, en este esta edición que el estado invitado es Nuevo León, se llevará a cabo del 21 de febrero al 4 de marzo, jornadas sí. juveniles también habrá, sí. bueno esto en el Palacio de Minería, ustedes ya lo saben, es en Tacuba número 5 en el Centro Histórico y pues pueden entrar a la página .nam mx pueden entrar a la página y ver todos los detalles y ver qué les gustaría, eh, pues cuáles son los eventos de su preferencia, a qué les gustaría asistir. Por lo menos a mí, el que ya dijiste ahorita, Luisa, me parece fabuloso y Santoja. es mi. Sí, so, soy tar target de, de ese, de ese Ahora, tipo de. Allá nos vemos. De pláticas. Ojalá, ojalá. ¿Cuándo cada... te toca
2: conducir, Berenice? A mí
1: me va a tocar el próximo domingo y el sábado de la siguiente semana. Ahí también. estarás Ahí estaremos Bueno, claro que sí. pues va a estar buenísimo Vamos va a estar, estar
2: todos buena. pendientes de estas transmisiones <risa> especiales de Radio UNAM A través del 96.1 de FM Estén pendientes porque además de, de todos estos regalos sonoros que tenemos para ustedes También vamos a tener otro tipo de regalos en un rato más ¿No, Y ¿tomás? tenemos también poesía necesaria en un momentito Venga, de ahí, órale Primer Movimiento
4: Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Y bueno, seguimos aquí en primer movimiento entrando a la poesía necesaria antes de que Berenice Camacho nos comparta su poema es muy emocionante contarles que la autora Odette Alonso esta escritora queridísima por esta estación y por la universidad eh, se acaba de ganar un, un buen premio, se ganó eh, un premio de poesía que es nada más y nada menos que el Clemencia y y el Clemencia Isaura de Poesía 2019, le mandamos un gran abrazo, ya nos estará contando a lo mejor pronto de qué va este nuevo poemario, si ustedes no conocen el trabajo de Odette Alonso ¿horas cuando Ella siempre tiene en minería estas eh, jornadas de escritoras eh, a, 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 mujeres hablando sobre el proceso creativo que se ponen muy buenas también las hacen Guadalajara eh, tiene una, una serie de, de textos que son buenísimos ¿no? a mí me gusta mucho el de Hotel Pánico pero ese, ese es más relato era, vamos a ver qué, qué pasó con este poema. Va un abrazote para Odette Alonso, pero además vamos
1: a escuchar un poco de poesía, querida Berenice. Así es, vámonos con poesía. Pues sí, se llena de letras, se, se llena de letras la cabina de Radio Nam cuando se trata de la filminería, pero también desde nuestros temas, los temas que hemos estado abordando durante esta semana y la situación que sigue eh, en Haití. Ya lo platicábamos eh, recientemente ¿no? sobre estas protestas por Así es. pues, los temas de corrupción que están muy fuertes y... Y no solo eso, básicamente muchos especialistas hablan pues de un estado fallido, de un estado fallido en Haití, pero la, la poesía también también existe y florece en todos lados. Esto es de René de Pestré, es un prolífico también eh, y, y reciente... Eh, poeta haitiano vamos a escuchar Hegel en el Caribe y después de eso vamos a acompañar con música de Fela Kuti la canción que vamos a escuchar es Zombie, Fela Kuti que es este referente importantísimo de la década de los 70 en Nigeria eh, referente del no? funk y del soul ¿no? entonces vamos con esto que es Hegel en el Caribe Papá Hegel es sabia soberana en el olmo de la filosofía sus germanas palabras de filósofo aún viajan triunfales en torno a los seres, a las aves, a las cosas bellas de la vida mientras su faro sigue ciego, al naufragio de los negros del mar Caribe. ¿Acaso por esto el mar es un poeta trágico? Papá Hegel se sabe de memoria, como su pupitre, la dialéctica del ser y parecer en sociedad, de plantación, amo y esclavo, colono, indígena, santo cristiano, loa abudú, francés, criollo, blanco, negro, mulato. No obstante, sus palabras forman sombras en torno a los problemas de la máscara y la verdad. ¿Acaso es por esto mi vida? ¿No es escalera de cristal? Papá Hegel tiene fuertes manos videntes de carpintero para alumbrar a Giorno. Leyes y secretos de la gran historia de las humanidades, mas no tiene ojos de hermano, para, ve, para, vena, para las venas que corren, alocadas, desoladas, por el bosque de la desdicha negra. ¿Acaso por esto, mi negra, comemos y bailamos en la cocina, cuando es de noche, cuando es noche de fiesta en Occidente? <risa>
3: You tell I'm to go Zombi na go stop unless you tell I'm to stop Zombie Zombi not go turn unless you tell I'm to turn Zombi Zombi go think unless you tell I'm to think Zombi or zombie Zombi Zombi zombie Zombi no zombie go go unless you tell I'm to go Zombi <gasps> Zombi not go stop unless you tell I'm to stop <perk> zombie. Zombie no go turn unless you tell them to turn Zombie Zombie no go think unless you tell them to think Zombie Zombie oh zombie Zombie oh zombie Zombie oh zombie Tell them to go straight, a jorah jar No break no jam, no sense, a jorah jar Tell them to go kill a jorah jar No break no jam, no sense, a jorah jar I'm just go quench, nah joro jara joro. No break, no job, no sense, nah joro jara joro. Go and kill, joro Go and die, joro jara.
1: Hace 500 años, el 21 de febrero de 1519, Hernán Cortés llegó a la isla de Cozumel. Tres días antes, había zarpado de costas cubanas con 16 caballos y 600 hombres en 11 embarcaciones. En dos semanas, Cortés consiguió imponer el catolicismo y logró que los pueblos asentados en la isla reconocieran a los españoles como sus nuevos señores. Antes de partir hacia la península de Yucatán, fue alcanzado por Jerónimo de Aguilar, un clérigo que eh, había naufragado años antes, que fue prisionero de los mayas y que le sirvió como valioso intérprete. Y bueno, posteriormente la expedición de Hernán Cortés llegó el 14 de marzo de
2: 1519 a la desembocadura de Río Grijalva, donde se registra la batalla de Centla, en la que son vencidas las autoridades locales. Es ahí donde recibe ofrendas, tejidos, joyas y un grupo de esclavas, entre las que se encontraba Malitzin, que fue crucial en el triunfo de Cortés sobre el Imperio Azteca. Esta es una de las muchas versiones. Vamos una a ver, vamos a
1: ver. Sí. El 16 de agosto, Cortés inicia su marcha hacia la gran Tenochtitlan, pero ahora con el apoyo de guerreros totonacas y posteriormente el de los tlaxcaltecas. Luego de la, matanza, de la matanza de Cholula, donde más de 5.000 indígenas son asesinados, la expedición llega el 8 de noviembre de 1519 a Tenochtitlan Ese día se registró el primer encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma
2: II. Y bueno, a propósito del aniversario de la salida de Hernán Cortés de Cuba rumbo a Cozumel, vamos a hablar sobre los principios de la conquista, cómo se entienden, en qué contexto suceden y quiénes estuvieron involucrados. Eh, para ello nos acompaña y nos da muchísimo Muchísimo gusto que haya llegado a esta cabina María Alba Pastor, profesora e investigadora de la UNAM Muy impactada por la manera en que la historia oficial ha presentado a la conquista Y eso, esa parte de, de tu biografía, María Alba, nos encanta Bienvenida, sí. gracias por estar aquí
14: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación
2: Es un gusto, siempre nos emociona pensar en ¿Quiénes son los que cuentan estas historias? ¿Por qué las cuentan como las cuentan? Y en qué momento nosotros las entendemos, las asimilamos, las repetimos y no sabemos realmente qué estamos contando ni qué fue lo que pasó. Eh, ¿Con qué fin sale Cortés de Cuba? Vamos, ahora sí que vámonos por partes. Bueno,
14: él sale para rescatar a Grijalva, el de la expedición anterior a él y para traer, rescatar, que llaman, es decir, intercambiar objetos podríamos decir baratijas que llevan los españoles Ajá. fundamentalmente por oro u otros metales, piedras preciosas eh, este, esta práctica del rescate es una práctica antigua, ¿no? es una práctica de intercambio y sirve en una primera instancia para ver hasta qué punto se puede penetrar las tierras que se, que, que se quieren conquistar
1: Claro, a ver, y en esta parte de tu eh, biografía, María Alba, doctora María Alba Pastor, que dices, estás muy impactada por la manera en que la historia oficial ha presentado a la conquista. ¿Cómo la ha presentado?
14: A ver, el problema es que tenemos solamente... Sí, solamente tenemos las fuentes de los conquistadores de los, y de los españoles. Y muchas veces la, la historia oficial lo hace por acumulación de fuentes. Entonces, eh, suman, digamos, la versión de Cortés con la versión de, de Bernal Díaz del Castillo, que es más de 50 años después. Eh, no consideran, por ejemplo, el hecho de que Cortés tiene una compañía, una compañía militar, y que en las compañías militares el relato se colectiviza. Es decir, eh, se ponen de acuerdo en lo que van a, a callar y en lo que van a decir. Entonces, estas consideraciones sumadas a, a, la, a los intereses de los conquistadores y principalmente de, del mismo Cortés, hace que tengamos que poner más en duda esos documentos sobre los cuales uh -huh. se ha construido la, el relato oficial de la conquista. Solamente tenemos la versión de los vencedores. Porque, si bien se habla de la vención de los vencidos, uh -huh. esta visión de los vencidos, dice Sagún y Durán, la obtienen de indígenas, pero de indígenas que vivieron eh, pues muy jóvenes la conquista y mm, además son eh, indígenas que han sido cristianizados exactamente y fundamentalmente se les ha dicho tus antiguas creencias tu antigua religión era extremadamente pecaminosa sangrienta tal ta, tal y entonces por favor esto eh, arrepiéntete da gracias de que eh, te conquistamos de que ahora te revelamos la verdad ¿no? La, la verdadera religión entonces nosotros estas fuentes no las podemos tomar a, como equivalentes de las de Cortés ciertamente o de, o de Bernal Díaz uh -huh. pero sí tenemos que hacer un análisis de las condiciones en que se produjeron y creo que en este sentido eh, las, las dudas eh, no se ha hecho un trabajo suficientemente detallado para considerar todos los elementos que estaban en juego para que Cortés relatara lo que relató. Ahora, hay otra situación. Todos los puntos que Cortés va tocando desde su desembarco, en desde su llegada a Cozumel hasta la toma de, de Tenochtitlan, hasta la caída de Tenochtitlan, cada uno de los puntos que va tocando y lo que va a ocurriendo en esos pueblos, lo relata él. Y después, otros soldados, en realidad son cuatro, dos, 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 dos con relatos muy cortos, y Bernal Díaz, que es el relato más largo, repiten exactamente lo mismo. Entonces, de pronto, Cortés mm. estuvo cuatro meses en Veracruz, pero solamente sabemos lo que él cuenta en las cartas de relación. Llega Bernal, agrega una serie de elementos que son un tanto marginales o periféricos, pero no modifica esos hechos. Entonces, en realidad, la fuente, eh, eh, la, la matriz, es son las cartas de relación de Cortés y tenemos a un solo a un solo eh, eh, autor a un solo sí. autor actor uh -huh. que narró eh, tenemos, o, tenemos otros dos soldados no eh, que son Tapia y Aguilar que también hacen narraciones fragmentarias y muy breves ellos reproducen este, este esquema, digamos, estos hechos, y tenemos a Bernal que tampoco modifica la secuencia de los hechos, ¿sí? Esto debería hacernos pensar, ¿Ajá? Uh -huh. y así lo repite la historia oficial hasta hoy.
1: Y eso nos pone en un gran dilema, ¿no? En un dilema histórico de, 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 de dónde vamos, cómo vamos construyendo nuestra historia y cuáles son las versiones tal vez alternativas ¿no? que podemos encontrar. Complicado, sí. ¿no?
14: Complicado porque, claro, la, digamos, la, ver, la visión de los vencidos, que en realidad eh, la, la empieza a elaborar Bartolomé de las casas, ¿no? La empieza... ...a pensar cuando él protesta y dice... ...no, los españoles son cruel, muy crueles, etcétera... Uh -huh. ...esta visión de los vencidos... ...que después la vamos a ver plasmada... ...en la obra de Sagún y de Durán... Uh -huh. eh, ...lo que hace es decir eso... ...fueron sumamente crueles, sanguinarios... ...los españoles hicieron sufrir a la población civil... ...etcétera, etcétera... ...lo cual no se duda... Pero no modifica el, la secuencia del relato. Uh -huh. La estructura central del relato uh -huh. es la de Cortés. Uh -huh. E incluso Las Casas la repite. ¿Por qué? Pues porque es la única que existe, ¿no? Claro. Ahora, ahí está el piloto mayor, a la menos, uh -huh. que va a España y según esto cuenta. ¿ajá? Pero ya cuenta un relato... Eh, colectivizado uh -huh. a la par de cortés, porque porque si pasaron cosas que son vergonzosas para los españoles la corona no se puede enterar claro. no se puede enterar la corte real y bueno podemos hablar de los intereses en España que eso tampoco muchas veces no se no se toma muy en cuenta. Uh -huh. eh, como ¿Hacia, hacia quiénes van dirigidos esos relatos? ¿no? Uh -huh. El relato de Cortés obviamente va dirigido al rey, a la corte real, él está esperando Mercedes de esto, uh -huh. está esperando convertirse en un gran señor, está esperando convertirse en un virrey, digamos. Y eh, entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Y además, él está calculando lo que está pasando en España, porque él se entera de lo que está pasando en España. Podríamos hablar de esa situación en España, que es muy importante para la confección del relato. ¿Qué tipo de indígena quiere ver la corona española para darle a Cortés la garantía, el permiso... ¿no? de continuar con sus conquistas.
2: Bueno, si te parece bien hagamos una brevísima pausa solamente para despedir en unos minutitos más a nuestros compañeros de AM eh, quizá podríamos eh, dar una reflexión justamente de este tema de ¿quiénes eran estos lectores? Eh, ahora sí que los receptores de esta información. Con eso cerramos esta primera parte y si te parece bien, hacemos esa pausa y regresamos ya para contar un poco de lo que también no se sabe ¿no? de estos otros personajes. Sí, eh, ¿En quién piensa Cortés cuando escribe? ¿En quién pensaba? ¿no? Es ¿quién que eso era está el lector muy bueno. Ver, sí, está para muy los bueno. que a lo mejor en AM se van a quedar a la mitad de, de esta charla, ¿qué pasaba del otro lado? ¿Qué estaba pasando en España?
14: Bueno, estaban pasando cosas tremendas había muchos conflictos. Eh, Carlos V acababa de tomar el poder y sí. había mucha inconformidad, eh, pero tenemos que tomar muy en cuenta que también había grupos de comerciantes, sí. de mercaderes, con eh, ideas muy distintas de lo que debía ser eh, la expansión y la colonización. Muy okay. bien, Venga.
1: Pues ahí está. Vamos, hasta Vamos ahí. a hacer todavía nuestro pequeño corte. Sí. No, todavía no. Todavía no. Qué bueno. Ah, qué bueno. Están, Sabes aquí en, en redes sociales, eh, eh, tuvimos no también, sí, nos están, nos están mandando eh, comentarios, ¿no? Nos dicen, por supuesto, que es un placer escuchar esta conversación, estas eh, aportaciones. Y la difusión también, saludos enormes. Y hay, también nos mencionan que tuvimos esta conversación con el, el doctor Alfredo Ávila, ¿no? Es. Que, que precisamente hablaba de esto, de cómo, del papel de aquellos jóvenes evangelizados, ¿no? Eh, jóvenes indígenas evangelizados que empiezan a repetir, eh, eh, a, a desdoblar también esta visión de los vencidos, esta historia oficial, ¿no? Eh, qué 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 decir al respecto de esas de esas generaciones del papel que jugaron en la construcción de la historia y de una visión de una visión hege, hegemónica no sí uh -huh.
14: a ver hay algo que es muy importante eh, digamos la teología en este momento sale fundamentalmente de la Universidad de Salamanca Ajá. y es la teología se se va adoptando m, la escolástica tomista independientemente de esto hay una estrategia de evangelización entre todos los elementos de esta estrategia que, que tenemos que analizar largamente yo solamente voy a citar uno que es lo que actualmente la iglesia llama pero que se practicó desde, desde, tiempos, eh, desde tiempos medievales en los procesos de evangelización de otros pueblos la inculturación de la fe, que consiste en decir, mira, tú eras cristiano pero no te habías enterado, ¿sí? Uh -huh. Este tu religiosidad es buena, elimina el sacrifici los sacrificios sangrientos, uh -huh. pero en realidad ya tenía signos de que eras cristiano, de la ya se te habían enterado revelado elementos para que tú te transformaras y llegaras al, al, a la correcta a la verdadera eh, eh, manera de entender lo divino.
1: Muy bien. Vamos, vamos a quedarnos con esa idea de, incultura, de inculturalización de la fe. Inculturación, bueno. Inculturación ¿cómo? de la fe. Eh, y para regresar con ella, estamos platicando con la doctora María Alba Pastor y vamos a hacer esta pausa.
2: Ya volvemos, quédense con nosotros y si desean seguir escuchando la conversación, cámbiense al 96.1 de FM. Un abrazo para todos nuestros amigos de la m Gracias por permitirnos acompañarnos toda la semana. Venga. Las voces se manifiestan en nuestras redes sociales y nos dicen que están disfrutando muchísimo de esta conversación, que están muy interesados en el tema. Un abrazo para a Mauri Epaminondas, para Marta Guerrero, para Román Hernández, para El Zarco, para David García, para Pablo Extinto, para Javier Ramírez Amaro, etcétera. Hay muchas, eh, muchos comentarios, muchísimo interés, María Alba. Eh, a ver, nos quedamos entonces en... Que nosotros éramos cristianos, pero no nos habíamos dado cuenta. Exacto. A ver,
1: ¿cómo, y en, y en ¿qué esa, pasó ahí? Y en ese ejemplo de, bueno, elimina los sacrificios, elimina los sacrificios de tu religión, pero bueno, ¿dónde estaba Abraham y dónde estaba Isaac, no? Eh, con este sacrificio que le manda Dios en el Antiguo Testamento a Abraham, ¿no? O sea, también ahí de ese lado también hay, también hay barbarie, ¿no? digamos
14: sí. A ver, en la estrategia de la inculturación de la fe, Ajá. se trata de eh, identificar elementos de las religiones paganas Ajá. para asignárselo a los relatos bíblicos y a la religión cristiana. Okay. Entonces, nosotros vamos a encontrar en Sahagún y en Durán, está plagado de elementos míticos, eh, eh, y elementos eh, del paganismo para hacer esta sustitución uh -huh. eh, esto eh, alguien que estudie la historia de las religiones sabe perfectamente que las religiones en el mundo se han desarrollado a partir de sustituciones el cristianismo de hecho pues tiene elementos griegos tiene elementos sí. romanos tiene elementos hebreos etcétera ¿no? entonces se hace a partir de sustituciones y entonces pues ven diosas mesoamericanas mexicas sobre todo eh, como diosas griegas y así lo dice, ¿no? Así lo dice Sagún, así lo dice de alguna manera Durán también, y eh, les asignan pasajes bíblicos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el mito de Quetzalcoatl, por ejemplo, ¿no? También tiene estos elementos cristianos ya insertados como inoculados uh -huh. y va habiendo una transformación en ese sentido. Esto es muy típico de la retórica, de, la, de lo que se llama la retórica panegírica, la retórica epidíctica. Es, es una manera de...
1: Eh, pues de coco wash. Uh -huh, básicamente, sí, <risa> hemos estado hablando de un coco wash histórico. Aquí milenario. justo mi adolescencia <risa>
2: nacionalista nos dice, su mejor arma era lavarte el coco, literal, eh, está, el coco está, wash.
1: <risa> Todos lo pensamos.
2: <risa> a ver, es, es muy interesante pensar en esa parte, ¿no? ¿no? Iba a decir la del coco wash, pero no, la de justamente eh, ir modificando e ir encontrando estos enlaces, digamos, religiosos. No solamente se hizo en México, se hizo en muchos otros espacios, y hasta la fecha podemos encontrar, militudes que llaman mucho la atención. Eh, en, en el relato del relato, ahora sí que el relato que está entre el relato, nos, nos han preguntado por aquí, ¿qué cosas no sabemos de Hernán Cortés? ¿Qué es lo que no, no alcanzamos a encontrar en todos estos numerosos relatos y en todas estas versiones que a lo mejor nos modificaría la manera de entender nuestra historia uh -huh. en 2019
14: pues bueno, de Cortés sabemos muchísimas cosas. Las que él quería decir. Y, y el, el, el punto creo que no está tanto en Cortés, cuya vida pues, tiene largas biografías y se ha podido reconstruir más o menos uh -huh. con algunas discusiones, sino el problema está en el relato de la conquista. Uh -huh. Ese Es, es el, el relato mismo, El relato de la conquista. Uh -huh. y el que presenta eh, muchos problemas, ¿no? Y, y a ver, eh, hay que tomar en cuenta que cuando lo elabora Cortés, ha tenido una experiencia más o menos de 12 años uh -huh. como escribano. Y, y ser escribano en España fue una profesión eh, bueno, Cortés sabía gramática, sabía latín, tenía conocimientos de derecho. Eh, nunca tuvo un título universitario. No estudió en la Universidad de Salamanca, pero sí estuvo en contacto con, con gente preparada, ¿no? Entonces, cuando él eh, escribe, está pensando en todo lo que la corona quiere escuchar, ¿sí? Eh, su relato está dirigido a ellos y está pensando en todos los enemigos que tiene alrededor que tiene muchos sí principalmente el clan de velázquez que tiene su se sucede el clan de velázquez que tiene su sede en españa eh, en, en un grupo y esto es muy interesante en, un gru en el grupo de los fernandinos, es decir, en España hubo una disputa, en, en esta idea de, de la unidad plena de los reyes católicos Ajá. no es correcta. Uh -huh. Hay isabelinos y fernandinos, es decir, la corona de Castilla y León y la corona de del reino de, de Cataluña y Aragón, del reino de Aragón, los catalano-aragoneses y los castellano-leoneses uh -huh. eh, eh, los catalano-leoneses son fundamentalmente isabelinos están por eh, la defensa digamos de estos clanes eh, que son más medievales uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. el grupo de los catalano-aragoneses okay. Se dice, y bueno, ya, ya hay pruebas, eh, muchos de ellos son judíos conversos. En, en ellos hay genoveses que van y vienen. Eh, toda la, el, la costa eh, de Cataluña tiene su mirada hacia, hacia el Mediterráneo, entonces tiene unas experiencias de navegación y de comercio muy distintas a las que van a tener los castellanos y ya con la reconquista hacia el sur, hacia Andalucía. Uh -huh. eh, el grupo de los, de los de Velázquez, el clan de Velázquez, está conectado con un personaje que es sumamente poderoso entre los catalano-aragoneses, que es, es Rodríguez de Fonseca. Él es un obispo adineradísimo, un hombre con una gran sensibilidad para el arte, un hombre que le gusta el lujo y que, y que eh, eh, compra muchos objetos de, de alto valor y que está interesado como los genoveses en un comercio, está buscando el paso de las especies en América, entonces tras la conquista de las Antillas él va para adelante uh -huh. Ajá. y él prepara la, la expedición de Magallanes pero este grupo es un grupo llamémosle así, más capitalista moderno uh -huh. en cambio el grupo que conquista la tierra firme, o sea que avanza porque todavía no se sabe si México son un conjunto de islas, esto se, se va a ir reconociendo, ¿no? y claro que en ese sentido Cortés da un paso importante. Este grupo va más por eh, el señorío, no okay. va más por el señorío de corte medieval. Uh -huh. Es decir, ellos son... Eh, Quieren guerrear, quieren, quieren pelear, están muy animados en, en, en la lucha, pero para convertirse en señores que no trabajen. Quieren ser héroes sin trabajo, ¿no? Uh -huh. Y la mentalidad del mercader es, es un poco distinta. También quiere ser, eh, quiere ser rico. Uh, la fama y el honor le empieza a dejar de interesar tanto, en cambio a Cortés la fama y el honor va junto con el oro no, se, supuesto, no lo podemos o sea, separar claro. y eh, el mercader de alguna manera trabaja más, está más dispuesto a, a llevar por lo menos la contabilidad. ¿no? Claro,
1: y de estas pugnas en el reino, en el viejo continente, en la corona en España, eh, pues Cortés está viendo, es parte de y se está acomodando también y está además llegando a, eh, a las Américas. ¿Qué, cuál, cuáles son con, ¿Con qué cerrar además este este pues esta conversación, eh, María Alba Pastor? ¿Con qué cerrar respecto a estas narrativas, estas narrativas del poder, no la figura de Cortés y lo que no lo que no sabemos, la visión de los vencidos. A ver, yo
14: creo que entonces aquí, uh -huh. si tenemos dos grupos, isabelinos y fernandinos, tenemos que introducir un tercer grupo que me parece definitivo para lo que va a ser América, América Latina y para lo que va a ser México, que es el grupo de Bartolomé de las Casas con el Cardenal Cisneros. Cuando desde 1504 ya hay quejas de los eh, eh, primeros frailes en las Antillas del maltrato a los indígenas. Estas quejas llegan a España y, el, y España está en un proceso de reforma del clero, eh, mm, sobre todo de, del clero regular, uh -huh. de los frailes. Eh, porque hay críticas, ustedes saben, es el principio del 16, empieza a haber críticas a um, los excesos en to, de todo tipo del clero, del clero, del clero secular sobre todo, ¿no? los lujos y los diezmos, uh -huh. etcétera, etcétera, pero también en, en los conventos. Entonces hay movimientos reformados y en, entre estos movimientos reformados, dos de los más importantes para América va a ser la reforma, una parte de los franciscanos que se reforma y los dominicos. Uh -huh. El, cuando las casas llega en 1515 ya ha habido quejas y ya ha habido reuniones de la iglesia para ver cómo debe ser el trato, la colonización, no, la, la, la reducción de los pueblos indígenas. Y hay la 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 idea entre el clero regular eh, de que no debe permitirse la violencia, sino que se tiene que actuar con un requerimiento, solicitarles primero que se conviertan y ya si insisten en sus falsas religiones, ¿no? En uh -huh. su idolatría y en sus sacrificios. Entonces, sí usar la violencia. Cuando Las Casas llega en 1515 y le cuenta al cardenal Cisneros los horrores que están pasando en las Antillas y cómo se están acabando la población por un sobretrabajo, Cisneros le dice, pónmelo por escrito. Uh -huh. Y Las Casas elabora dos memoriales, un memorial de agravios y un memorial de remedios.
5: Ok. Ajá.
14: Eh, Cisneros y Las Casas elaboran con esto un proyecto para el Nuevo Mundo que sea verdaderamente el lugar de la expansión cristiana más con los valores cristianos más primitivos de pobreza, uh -huh. de, de, de los valores eh, de la humildad, de la eh, resignación, eh, y también con la idea de que los indios sean los que trabajen y sostengan, mantengan a, al clero regular. Este eh, proyecto, digamos, de los frailes reformados, choca, totalmente con unos y otros intereses con los intereses mercantiles <risa> y con los intereses eh, uh -huh. señoriales sí pero bueno lo que nos interesa del relato de la conquista es ver cómo cortés va a medievalizar el mundo indígena ¿ah? uh -huh. para ponerlo en equivalencia a españa y vendérselo de esa manera al rey y que el rey lo compre, le diga, vas como así sido. la compro. Pero a ver, no
1: <risa> contaban cual. no contaban con tradiciones, no contaban con pugnas locales, ¿no? O, o bueno, o cómo, ¿cómo sortearon esto? ¿Cómo lo solucionan? Eh, lo hemos platicado aquí también en nuestra sección de historia, así ¿no? es. Ajá. Es un tema de mucho eh, interés. En esto que sí, y de pronto también que tendemos a comparar, ¿no? Lo que estaba pasando aquí, cómo se estaban organizando las personas aquí eh, eh, en su organización política y cultural y cómo empieza esta organización política y cultural eh, local a responder a esta visión de Cortés no esta visión media, medievalista para endulzarle los oídos y la vista al rey de España ¿no?
14: Sí eh, Bueno, este es un problema que sí eh, tendríamos que ver bien a bien quién se alía, por qué se alía uh -huh. cuándo se alía no y, uh -huh. y, y quién combate de la población indígena esto es difícil porque es que sí se tiene que hacer un trabajo de cruce de fuentes eh, y lamentablemente en el cruce yo no veo más que la persistencia de la visión de Cortés, de, la, del, de lo que Cortés elabora como... Es que ahí se está
2: elaborando la historia oficial. Uh -huh, claro. Y los cronistas reales más, Mártir, no, perdón, no es de Cortés, sino de la voz misma de Cortés, del, del discurso No de es sobre Cortés, él, no sino de desde figura, él, además. ¿no? Ahora, sí. eh, yo creo que cuando Cortés lo
14: plasma, porque tiene la obligación de hacerlo, además hay un detalle muy interesante. Cortés va perdiendo las escrituras que tiene que levantar el escribano y las va perdiendo, entre comillas... Las va perdiendo o las va haciendo perdedizas
8: Ajá.
14: para que haya un solo relato. Él sabe que eso es muy importante. no Entonces, Mártir de Anglería y Oviedo recuperan el, el relato de Cortés. Incluso Oviedo dice, ¿para qué me molesto yo en hacerlo si ya el capitán general lo narró y, uh -huh. y lo, lo narra mejor que yo? ¡Adelante! Entonces, la historia oficial que tenemos... Es, en un cierto sentido, y, y lo digo un poco para motivar las investigaciones de de, de de la gente, es la historia de Hernán Cortés, de un solo testigo. Y como dicen los jueces, una, un testigo es ningún testigo.
2: Claro, claro. Qué fuerte reflexión no con esta que ahí, nos vamos a claro. quedar. Por aquí nos escribía Santiago Guevara y decía, Ah yo quería que Marielba fuera mi maestra para aprender todas estas cosas. ¿Dónde te podemos encontrar, Marielba Pastor, para próximas charlas? Para Tus todos los que están de este también. lado preguntando uh -huh. cómo la busco, dónde le hablo, cuéntanoslo todo. ¿En qué andas?
14: No, pues yo estoy en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Historia, y ahí tengo mis seminarios, y con mucho gusto. Este, pues nada más que me busquen en los horarios y con mucho gusto platicamos de esto.
2: ¡Qué maravilla! Bueno, gracias a los escuchas que de este lado están comentando tanto y se entusiasman tanto con un tema como este, y sobre todo, gracias Alba Pastor, por darnos la oportunidad de entender cómo es que se construyen los relatos históricos. ¿no? Gracias, que, gracias a ustedes. Que este sea un pretexto para encontrarnos muchas veces más en esta cabina. Muchísimas gracias, Alba y nos vamos con regalos para los que hacen comunidad con nosotros. ¿Qué tenemos para regalar,
1: Berenice? Gracias, Alba. muchas gracias. Pues sí, vamos a tener regalos para el teatro, el Teatro del Bosque Julio Castillo, la obra es el Memorial. Una obra para adultos Cortesías Tenemos cinco pases dobles Para este viernes Para el día de hoy A las ocho de la noche Cinco pases dobles Siempre eh, lo sabes, Berenice Tú estás en todo Siempre lo sé Yo me ¿Cuál? tardé como dos no. horas En encontrar los pases Y mira Lo que lo que no sé Y que tú te sabes De ida y de regreso Es el teléfono en cabina
2: <risa> Otra vez voy a dar El de casa de mis papás No, por favor 55, 36, 43 39 55 36, 43, 39, así de sencillo, llámenos y digan, ¿qué dicen?
1: Pues díganos, miren, les voy a, yo, les, yo les voy a comentar de qué va esta obra que se titula El Memorial, es una exposición teatral de nuestro momento histórico, andamos muy históricos, qué bonito, sí. conocido como fin del humanismo, donde la inteligencia artificial está cambiando la forma en que nos hemos asumido como centro y razón de ser del mundo, así es que, bueno, ahí está... Eh, de qué va esta obra de teatro en el Teatro del Bosque. Julio Castillo, híjole, la pregunta te la dejo a ti.
2: <risa> pues mira, no hay pregunta. Eh, para que vayan eh, sí. y para que digan, a ver, yo no, con que nos digan que se quieren ir al teatro con eso. Recuerden que de ser así, tienen que estar 40 minutos antes, mínimo, en la taquilla del Teatro del Bosque para uh -huh. que puedan aclarar la situación. De este, este soy yo, aquí está mi identificación. Pásenme mi cortesía, o como sea que vaya a ser este intercambio, que ya se los platicarán en el y nueve. 40 minutos antes, y, Así es. y ya con eso, y, el, y lo que más nos gustaría sobre todo es que si tienen estos boletos, vayan, tomen una postal sonora o una foto, se encuentren los radioescuchas, hagamos ahora sí comunidad, y ahí nos platican qué tal
1: se puso. Así es, y haciendo comunidades desde la música también, la, las complacencias para hoy, eh, toca el turno de complacer a Mayra o Williams, nos pide de los aguas, aguas. ¿Dónde está Viernes? Vamos.
4: movimiento,
2: hacemos comunidad. Son las 9 de la mañana con 52 minutos y este programa aún, querida Berenice Camacho, no llega
1: a su fin porque tenemos conversaciones importantes. Así es, vamos a conversar en este momento con Andrés Reséndez, egresado del Colegio de México y doctor en Historia por la Universidad de Chicago, quien dictará la conferencia La Otra Esclavitud Historia Oculta de, del Esclavismo Indígena. Andrés Reséndez, muchas gracias por estar aquí en nuestros micrófonos. No sé si nos habías escuchado eh, hace unos momentos pero estamos precisamente en estos temas de eh, nuestro pasado histórico indígena
2: Gracias Muchísimas por
10: gracias. Al contrario, es un placer estar con ustedes.
1: El gusto es todo nuestro,
2: Andrés. Cuéntanos, por favor, la otra esclavitud.
10: Sí, bueno, es un sistema es un libro que versa en torno a, a este sistema de esclavitud de indios, que es un tanto oculto y que, sin embargo, fue realmente vasto. Eh, para propósitos comparativos, si sí hubo 12.5 millones de esclavos africanos, eh, yo calculo que hubo entre 2.5 y 5 millones de esclavos uh -huh. indígenas desde la llegada de Colón hasta 1900.
1: Muy bien, ajá, y es una historia oculta, como lo dices, eh, ¿no? Esa es, esa es, es una, la, la hipótesis, ajá.
10: Es una historia oculta, es una historia además eh, continental uh -huh. que comienza en el Caribe, uh -huh. sigue por México y acaba en lo que ahora es el suroeste de Estados Unidos. Y tiene similitudes con la esclavitud africana, pero también diferencias muy interesantes. A ver, ajá. Por ejemplo, de ellos, sí. en el caso de, la, de los esclavos africanos, en su mayoría son adultos hombres. En el, clavo, en el caso de estas esclavas eh, indígenas, en, en su mayoría mujeres, okay. eh, niños y niñas.
1: ¿Por qué razón particular? Sí, Digo, ya, este, Vamos a dejar mucho también para la conferencia, pero pero eh, sí está muy interesante esta, este relato que tú nos muestras. Dinos, cuál era, ¿cuáles eran esas razones? ¿Por qué mujeres? ¿Por qué niños? A diferencia de los hombres, de la fuerza, digamos, física, ¿no? que se retrataba en la esclavitud eh, africana. ¿Mm? Eh,
10: la esclavitud africana a menudo era destinada a plantaciones. Esta otra esclavitud... Eh, a menudo era doméstica y ah. entonces las mujeres y los niños eran mejor aceptados por los patrones. Eh, en, en el caso de las mujeres además había todo tipo de ventajas de favores sexuales, eh, ventajas reproductivas. En el caso de los niños eh, son mucho más adaptables, eh, aprendían las lenguas de los patrones mucho más rápido y de hecho se podían identificar en última instancia con la sociedad dominante
2: claro es, es un tema interesantísimo y se antoja para una conversación muy rica contigo Andrés Reséndez cuéntanos dónde nos vemos, cuándo nos vemos a qué hora nos vemos y qué leemos para prepararnos
10: eh, voy a tener dos eventos uno hoy a las 7 de la noche uh -huh. en el Palacio de Minería el eh, Auditorio Número 4 excelente y otro mañana en el Museo Nacional de Antropología, en el Auditorio Tlaloc, a las 12.30 de la tarde. Perfecto,
1: perfecto. Uy, qué, qué bien va a estar. Me gustaría asistir al del día de mañana, ahí en Antropología, Salón Tlaloc, 12.30 de la tarde. Andrés Reséndez, de la Universidad de California, eh, Davis, muchísimas gracias por eh, pues, hacernos esta invitación, La Otra Esclavitud, Historia Oculta del Esclavismo Indígena, editado por Grano de Sal, ¿no?
10: Exactamente Perfecto. Muchísimas gracias, un placer
1: Un
2: abrazote Andrés, mil gracias Otra para ustedes, para, gracias Para todos los que sean una vuelta al Palacio de Minería Hoy para estar en la Feria Internacional del Libro Recuerden, 7 de la noche, justo al terminar La transmisión especial de Radio UNAM Que el día de hoy será de 5 a 7 con ma conmigo, decir, Mago Conde Con Mario Conde También es Mago, <risa> es Mago Locutor, es escritor también. Exactamente Y, y bueno, Va a estar bueno, va uh -huh. a estar muy bueno Lo que ocurrirá esta tarde Tenemos dos libros más para regalar y sobre todo, para hacer esta invitación a que se acerquen a las presentaciones que tiene nuestra universidad, Berenice. Empezamos con este que tengo en mis manos, que se antoja muchísimo, de Heinrich Heine, de Alemania. Esto de la colección Nuestros Clásicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. La presentación, por supuesto, y, y va a ser una de esas presentaciones que uno no se debe de perder. Contará con la participación de Hernán Lara Zavala, de Miguel Ángel Palma y de Juan Carlos Rodríguez. Esto en el lugar de la... bueno, es en la Galería de Rectores, eh. En, en el Palacio de Minería uh -huh. y es el domingo 24 a las 11 de la mañana sin duda no se lo pueden perder yo creo que es importantísimo eh, revisitar el trabajo tan importante que se hace por parte de, de todos estos grandes autores, grandes poetas grandes filósofos que vienen incluidos en esta colección de la universidad Benísimo.
1: y seguimos, bueno hay que decir que de estos dos libros este que ya acabas de mencionar y el que yo voy a, a comentar en un momento el, la primera persona que nos llame a nuestro teléfono en cabina va a elegir el título, pero eh, así, así va la movida, ah, cuando lleguen, cuando lleguen a la, ah, ya, ya, no, no, no es llamada en cabina, no perdón, es cuando llamen joder, me estoy deslizando, es cuando lleguen a la presentación de este libro, tanto ah. de este título que es Alemania de Heinrich Heine, que va a estar el 24 de febrero a las 11 horas en la Galería de Rectores, tanto, tanto como este otro libro que... Eh, se titula Crónicas, es de Luis Gurbina lo van a presentar Fernando Curiel, eh, Lourdes Franco y Raquel Mosqueda el domingo 3 de marzo a las 11 horas, también en la Galería de Rectores. Una probadita nada más de todo lo que va a estar ocurriendo en la Feria Internacional del Libro en Minería, que ya arrancó y estamos muy contentos por, por, porque vamos a estar por allá. allá
2: estaremos, 55, 36, 43, 39, se llevan sus libros, el que llegue primero, pues ya elige cuál se queda. Y así de sencillo, nosotras nos vamos el día de hoy, agradecemos por supuesto a todos los invitados que se, que se manifestaron en esta cabina, a los que estuvieron en línea telefónica, y hay que decirlo y decirlo con muchísimo muchísimo cariño, eh, estamos tristes pero a la vez muy contentos porque hoy despedimos a dos queridísimas compañeras de, de servicio social Anelia Carter y a Violeta Galicia, las queremos muchísimo son geniales, no queremos que se vayan, no. nos rompieron nuestro corazoncito pero también nos han llenado de tantas alegrías y de tanto aprendizaje que hemos tenido juntas por acá,
1: gracias y nos vamos a despedir, con esa noticia sí, las vamos a extrañar muchísimo chicas eh, y con una complacencia esto es para David Riva David, pues ahí te va esto de los Smashing Pumpkins, la canción es Zero y pues así nos despedimos, Luisa.
2: Ay, ya iba a, a decir, wanna go for a ride, <risa> así le, no, no le atiné, <risa> ya nos vamos, gracias a todos los que están haciendo este programa y a los que hacen comunidad con nosotros, que este programa es hecho por ustedes y para ustedes, Berenice Camacho, nos escuchamos el lunes. Nos
1: escuchamos el lunes, gracias por haber acompañado esta semana de Primer Movimiento, porque esto... Esto es primer movimiento, el mundo desde la universidad.
0: Radio Unam presentó primer movimiento